0: E aí galera, sejam bem-vindos ao Farol Podcast, esse é o nosso primeiro episódio, nós estamos começando esse projeto aqui hoje com uma convidada mais do que especial, Bartira Carvalhal, uma colega, amiga das antigas, e aí Bartira, como é que você está, tudo bem?
1: Oi queridos, eu sou a Bartira Carvalhal, como o Irã apresentou, estou ótima, graças a Deus, e é um prazer estar aqui com vocês, começando esse projeto maravilhoso, estamos aqui para conversar um pouquinho, vamos lá. Beleza, antes de começar
0: a conversar com o Bartira, a gente vai é, apresentar o nosso apoio, né? a galera que tem dado suporte aí. A gente vai falar inicialmente de Tiago Brandão Fotografia, que é um cara que faz para o seu evento. Você quer registrar aquele momento especial, aquela festa, aquele casamento, chá de bebê, chá de fralda, ensaio fotográfico de casal, ensaio de cachorro, pode convidar Thiago Brandão Fotografias, que ele vai eternizar esse momento para você, né? até porque assim como viver aquele momento... A fotografia faz você reviver aquilo que passou.
2: E falando em momentos especiais, a gente não pode deixar de mencionar o Zap do Amor. Então, se você quiser presentear seu amigo, seu companheiro, sua companheira, sua mãe, seu pai, com um show particular, só entrar lá no Instagram Zap do Amor e contratar Felipe.
0: O Zap do Amor é um projeto sensacional, que é feito tanto por Felipe Barros, que está aqui dando esse suporte para a gente na equipe técnica, quanto outros artistas baianos. E imagine aí, Bart, você receber um show ao vivo, na data de seu aniversário de um cantor cantando sua música preferida.
1: É, seria maravilhoso, né?
0: Seria massa, né?
1: A vergonha a gente deixa de lado, né? <risos> <risos> mozão de Bartira fica a dica, viu? <risos>
0: Mateusão aí, parceiro. É, então vamos lá, né? Vamos começar. É, Bartira, queria começar você falando um pouquinho de quem é você e sua jornada aí no empreendedorismo baiano nacional. Quem sabe? Toda sua jornada. Quem sabe? E carreira, né?
1: Né? Pois é, né? É, algumas pessoas, provavelmente, que me conhecem, né? Vou, vou contar um pouquinho desde o início. Que, na realidade, o empreendedorismo vem, talvez, da essência, né? A gente costuma falar que a gente nasce empreendedor, mas a gente vai ter que cultivar durante todo o processo. Na minha família, que é uma família que teve muito concurseiro muita gente humilde que batalhou para estar ali. É, o empreendedorismo não era muito bem visto. Até porque empreendedorismo, ele traz uma palavra assim muito forte, que é insegurança. Principalmente instabilidade. E as pessoas que são concorceiras gostam exatamente do oposto, né do, da estabilidade ali né financeira e tal. É, então, não foi muito bem visto na minha família quando eu comecei. É, mas hoje, depois de oito anos, né? espero, né? fica a dica, que ele já esteja aceitando melhor. <risos> É, eu sou formada em administração pela UFBA, formei na turma de 2012.2 e logo em seguida já fui empreendendo mesmo, foi meu primeiro e único, espero, trabalho que eu tive. Sim. Eu realmente não, eu só fiz estágio mesmo na faculdade, foram as experiências que eu tive e eu parti para o mercado como empreendedora mesmo, que eu acho que é o que eu posso fazer de melhor e contribuo de melhor forma.
0: Beleza, quando você era criança, assim, você, tem, você lembra, você tem alguma memória de algum estalo Alguma recordação de quando você era criança, você já pensava em, em empreender. É claro que eu não vou falar empreender para uma criança, mas é. algum estalo assim de ah, eu gostaria de construir alguma coisa, eu gostaria de ter meu negócio vendendo uma besteirinha, um brigadeiro, um cara. Eu qualquer não tenho coisa.
1: isso, né? mas é, na realidade minha cachaça é cozinhar. Então a gente tem que buscar dentro do, acredito, né, que o maior sentimento de um empreendedor seja a paixão. É, o que eu cultivei, de fato, foi algo que eu vinha desde criança. Minha mãe ficava na porta da, da cozinha, apoiada na pia, perguntando Minha mãe, por que você está cortando a carne assim? Minha mãe, por que isso desde pequenininha? Então, é, o que eu resgatei para o empreendedorismo foi uma pergunta que me fizeram em um congresso. Por que você não pode ser é, feliz trabalhando com algo que realmente você gosta de fazer? Por que você não remunera seus sonhos? Por que você não trabalha com hobby? Então, essa pergunta me deixou totalmente desnorteada, porque eu ia, eu estava fazendo concurso, na época eu fazia cursinho na terceira jornada, estava correndo justamente para é, passar a estabilidade que todo mundo queria na ocasião, e já, ao contrário disso, né? quando eu me fizeram essa pergunta, foi uma puxada de tapete, realmente, minha vida revirou, eu peguei o avião, voltei e avisei, eu vou abrir um negócio. De quê? Comida, porque é o que eu gosto. E é o que eu posso aprender com o maior prazer. É o que eu pego o celular hoje. Fico vendo tutoriais de como receitas, de como melhorar. Porque é o que me dá conforto. Mental, inclusive, mesmo físico, não tanto. Mas mental hum. é realmente é o que traz, né? Então, não eu tive, não tive realmente uma experiência de empreendedorismo na infância. E jogar isso para sua família? Eu vou empreender. Como é que foi? Então, né... <risos> Minha mãe, que sempre está comigo, desde sempre. A gente fala que nosso cordão umbilical não foi separado até então. Quando eu contei, a, na primeira oportunidade, eu falei primeiro para ela. Ela falou só assim, você não vai ter mais final de semana. tô contigo e vamos nessa. Vamos desenvolver esse projeto aí, se der certo. E ela sempre tá comigo mesmo. Já meu pai não aceitou também. Eu acho que ele queria ter aquela ideia de... Filha engravatada, sabe, tipo assim, estar por trás de algo, ser de uma grande empresa, de construir algo, não construir, na verdade, mas tem uma carreira muito linear, né, Sim. e isso, pra ele, talvez, não tenha sido tão agradável, é, ele gosta muito de aparecer, meu pai, então como é que ele vai dizer que a filha dele cozinha? É, a pessoa que tá lá no, no fundo, né, na cozinha. E, é, como é rua. que a filha dele cozinha, entendeu? Estudou tanto pra entrar na UFBA e cozinha? Então, é eu, meio que eu, eu
0: nem julgo muito porque tipo é, nossos pais eles, são, eles criam a gente com a experiência de vida que eles tiveram né e por muito tempo no Brasil a gente sabe que o caminho é estudar se formar entrar numa boa empresa trabalhar naquela boa empresa e se aposentar e curtir a aposentadoria. Então, eu acho que pode ser mais ou menos isso, a cabeça uhum. do seu pai que é a cabeça, por exemplo, de meus pais também e não, não acho isso que é um ponto negativo não, mas entendo a sua jornada um pouco, compartilho disso de, da caminhada de que a cabeça dos pais é de justamente isso, você concluir seus estudos para conseguir um emprego uma boa empresa e quando você chega com o um impacto assim de que eu vou criar minha empresa do nada, eu vou Fazer o que eu gosto e monetizar isso e ganhar dinheiro com isso é, pode ser realmente um choque. É interessante é. ver isso.
1: É, oito, oito anos se passaram, é. mas pelo menos ele já mudou um pouquinho a visão. né eu Espero. Agora na pandemia mesmo que deu uma estremecida natural do processo é, em conversas, assim ele já mostrou muito mais segurança em acreditar que a empresa já existe. Né? É algo mais sólido. Afinal de contas, oito anos já... É uma estrada, né? Já é uma criança que né? é. é tinha... É, dentro da
0: sua graduação durante a época de escola ao, existiu alguma pessoa em que você conseguiu ver aquele ponto assim pô essa pessoa empreende eu acho que eu poderia ser como ela ou se espelhar não sei
1: escola A gente teve aqueles grêmios né aquelas né? mas não nada assim não conseguia não era uma realidade pra gente na infância. A gente não era estimulado a entender o empreendedorismo na infância, nunca foi. Eu fui convidada semana passada para falar com a turma, hoje é a terceira série que fala, né? e eu fui convidada para falar sobre empreendedorismo para a turma. Quando na nossa época a gente ouviu falar sobre empreendedorismo, a gente não foi, não teve essa abertura para entender o que era. Nossa, Como a gente estava falando, a linha era muito é, direcionada para vestibular, formar em grandes empresas, concurso público e acabou. Então, eu realmente não tenho memória de infância. Minha mãe foi, minha mãe fazia muitas coisas, menos assim empreendedorismo para remunerar. Eu não tinha essa visão. Mas, é, antes disso, mas é o que eu falo assim, é do entendimento do empreendedorismo. Meu avô era comerciante, então ele não sabia ler, não sabia escrever, mas ele sabia vender.
0: Como chama, tem o tino do negócio. Ele ainda bem, independente da, do estudo acadêmico, tem a pessoa que tem o um tino do negócio.
1: Morador da zona rural, ele vendia, plantava, vendia, cultivava as coisas dele, acordava cedo, ele tinha os, os jingles dele lá e cantava horrores, as, as coisas para vender e vendia muito bem. E aí eu foi eu a única experiência mas sem entendimento de empreender que eu tive mesmo, de fato. Era o empreendedorismo por necessidade. É, que era comum né na zona rural na realidade é o subsistência sempre foi a forma né das pessoas encontraram para viver, muito mais tranquilo.
0: Entendi. E nesse processo de criação da sua empresa hoje né que é a cozinha que a gente conhece, é, como foi o início disso? para você, assim, é tomar isso. decisão. Vamos vamos no início. O nome. <risos> cozinha e buffet. Por
1: que então, cozinha? Então, <risos> o nome, na realidade, eu é difícil né criar um nome, assim, eu, eu não, não acho que é uma coisa fácil criar um nome, mas eu tinha um elo, que eu tenho uma irmã que mora na França, então eu queria alguma coisa que trouxesse algo mais refinado no nome. E coisinha é um nome muito simples, né? Que é cozinha em francês. Mas eu queria algo que fosse refinado, de todo modo. E básico, que não fosse grande. E aí, surgiu. Surgiu e foi. <risos> e aí, eu levei para um cara que ele desenvolve marca. A gente desenvolveu. Foi o maior investimento que eu fiz, de fato. Que eu acreditava. Que a marca, é, gera, ela gera o valor total da sua empresa. Principalmente na construção. Então... Eu fiz esse investimento, conversei com ele, expliquei o que eu queria no futuro, que é a marca você bola aqui pra colher lá na frente, né? Sim. Então eu conversei, expliquei pra ele, ele desenhou minha marca, ela é uma marca exclusiva minha mesmo, registrada é, no desenho, tudo bonitinho. E aí a gente foi desenvolvendo pra ser isso, porque era é, ela, pelo que ela quer passar mesmo, né? Mas o nome não tem, não tem muito segredo assim, não, foi, foi vamos nessa, vamos, vamos, surgiu. E? Ah,
0: outra coisa, você perguntou sobre a família, né, e seus amigos, na época do início da cozinha, como eles reagiram, teve alguém assim que te deu um suporte total, vindo de amizade, Olha. ou foi meio que, nessa hum, louca aí, tá fazendo essa empresa, <risos> esse negócio de comida aí, não sei não, viu?
1: Olha, na verdade, os amigos tiveram um papel extremamente importante, né? Porque eles foram meus primeiros clientes. Sem os amigos, eu confio que eu não, não teria passado pela fase inicial. Eu tenho um amigo em específico, que é Gustavo Nery, que você conhece também, que ele foi meu primeiro cliente. Eu não tinha portfólio ainda e ele falou, quero que você faça meu aniversário para 100 pessoas. Eu nunca tinha feito nada e tal. tinha marca, vendia pãozinho, <risos> talvez um brigadeiro. Aí eu fiz, é, eu quero ajuda. O é... que é que você quer comer na sua festa? <risos> Porque aí, a partir disso eu faço o cardápio e faço. Aí ele pegou e escreveu, eu quero isso, isso, isso. Aí eu peguei, criei o portfólio da clu... cozinha assim, inclusive, né? Eu ouvi o que ele queria produzir na louca e fiz. Que deu certo. Esse foi <risos> o primeiro cardápio. Foi. Não. Eu sei lá, vendia coxinha aqui, a coisa bem básica, assim. Mas quando a pessoa fala que quer servir 100 pessoas, você não pode pensar só no básico, né? Você não vai é servir só isso. E aí ele acabou falando, ah, eu queria comer isso, eu queria comer aquilo, não sei o que. Eu fui numa festa, tinha isso. E aí eu sentei e, e vamos lá, vamos testar. Porque a gente só vai aprender mesmo com o público, provando, dando feedback... Se não tivesse aprovação naquele momento, eu retiraria e por aí vai. Foi o maior, melhor laboratório que eu podia ter, né? Uma, aplicando o produto numa festa. Porque eu comer era ótimo. Eu amava comer mesmo, amo comer. Mas minha mãe comer, meu pai... Agora, um, um público de 100 pessoas logo de cara, assim... Responsabilidade, já... né? É, e
2: você trabalhava sozinha naquela
1: época ou já tinha Isso. alguém que te Quando ajudou? eu iniciei a empresa, é, eu não quis fazer grandes investimentos, justamente porque eu não tinha capital. Não tinha esse apoio ainda também. E eu comecei em casa. E fui fazendo o trabalho digital, né? Marketing digital, eu fazia tudo. Compras, transporte, finanças, produção, entrega. Tudo que você imaginasse eu fazia. né Então. É... Acabei que eu fui fazendo tudo bonitinho e,
0: e saía. <risos> e saía, né? Interessante. Assim, nesse seu primeiro evento, teve algum desses pratos escolhidos por Gustavo, que foi um desafio para você fazer e entregar? Porque você falou que ele pediu, né? Ele falou e teve alguns que ele viu em outras festas e tal, ele pediu e teve alguma dessas receitas que você teve dificuldade para executar ou foi tudo tranquilo logo de início?
1: Não, foi realmente, foi bem tranquilo. Não tive muita dificuldade, é... Até porque minha família sempre cozinhou, então a gente sabia, a gente fazia as festas, então era muito mais tranquilo para mim. O desafio foi executar mesmo, né o tempo, tipo, tem o time de estar tá começando a produção para liberar no horário, sabe, esse time aí que é bem difícil.
0: Entendi, é porque eu particularmente tenho algumas experiências com comidas em festa, né é, particularmente eu tenho um trauma com coxinha, por exemplo, porque eu já fui em umas três festas e a coxinha com recheio frio eu acho que não tem nada mais brochante do que você chegar numa festa. Eu, particularmente, que gosto muito de coxinha. Chegar na hora, a coxinha está com recheio gelado por dentro. E aí, não sei se aquela pessoa... É, na verdade, eu não conhecia. Não conheço quem fez aquela aquele buffet, né? Mas, talvez, eu não sei se a pessoa tenha essa experiência de tempo de preparação para volume. né Porque a gente sabe que cozinhar para uma, duas pessoas, para cinco, dez, é uma coisa. Para cem, duzentos, trezentos, quinhentos. É, é um fluxo totalmente diferente.
1: Na hum. realidade, não é questão nem de experiência. Também cabe ao consumidor ter um, um traquejo no entendimento do, do que está. Se for, por exemplo, vou cortar assim, um parêntese do empreendedorismo para explicar uma coisa que é óbvia para mim. Se você pede uma fritura na hora, óbvio, que você espera que esteja quente, foi falha de quem produziu. Mas se a comida estava servida na mesa, óbvio é que ela vai ser servida fria. Ponto, entendeu? E às vezes até cliente chega para mim e ah, Espero que chegue quente, viu? Tá bom. Só respondo isso. Porque, a gente, é óbvio que não vai chegar quente. Comida quente é feita na hora e pronto. Não tem muita lógica, né? Assim, de a pessoa esperar que transporte 20, 30 minutos e chega uma comida lá. Não, frita. era
0: salgado frito na hora mesmo. Então, galera... tá. então é falha <risos> da cozinha mesmo. É comum
1: é. acontecer isso. É comum acontecer isso.
0: Entendo. É, é porque, justamente, é, eu tive um, um, um negócio no ramo de cozinha há muito tempo atrás. Foi uma experiência... Que não tem a ver com o buffet, era uma cozinha que vendia almoço. E a minha visão sobre o mercado, de, esse mercado, é, de refeição no geral, vou vai englobar todo mundo, né de serviço de refeição. Não sei se você se aloca nisso, se você é, particularmente se acha pertencente a esse mercado. Eu acho que a gente trabalhava muito mais com expectativa do que com realidade. né E aí eu vou até puxar mais uma pergunta: como é trabalhar com a expectativa de alguns clientes que vêm suas fotos? que vêm fotos dos seus produtos e às vezes estão esperando um, um, um produto e não necessariamente aquilo vai ser atendido. Porque, na minha visão também, uma outra questão é que comida tem muito de afeto. Né? Geralmente a comida lá na sua mãe é a melhor comida que tem, quando você tem uma boa relação com sua mãe. A comida de nosso pai é a melhor comida que tem, quando você tem uma boa lembrança de seu pai ou de avó geralmente, né, que a galera fala: "Ah, minha avó tem uma receita maravilhosa". E às vezes você vai comer a receita da avó do cara e não é isso tudo, porque carrega aquele afeto de ser a avó dele, né, que tá fazendo, então para ele aquilo tem um significado absurdo. Mas na hora é só aquele macarrão de domingo mesmo, salmão, tá com né, um molhozinho por cima. E aí como é para você esse lance de trabalhar com expectativa?
2: Eu vou além da sua pergunta. Como é você trabalhar com um sonho, porque se você vai vender alimento pra um evento, um casamento, um aniversário, você leva a cara do evento. Então imagina você vai pra um casamento e a comida é ruim. Aquele casamento vai ficar marcado como um casamento que teve a comida ruim. Isso pode destruir o sonho de uma noiva.
1: É, e aí eu já fui convidada pra um casamento muito caro, muito chique, que aconteceu isso. Imagina. <risos> Mas a gente não passa, né? A gente tem esse, esse respeito também de não falar pra noiva que a comida tava ruim, né gente? Etiqueta, Nem todas, assim, né? Não é <risos> de bom todas. tom, não é de bom tom, né? Fica a dica, mas assim, <risos> da perspectiva de empresa, e como consultora também eu sempre falo: a gente não vende um produto, a gente vende uma experiência. E vender uma experiência vai muito mais além do que o sabor, o que traz essa questão do afeto que você falou. É, de fato, principalmente essa comida de festa né, que a gente está levando, ela tem uma construção muito maior. Quando eu criei a marca, eu falei isso. Eu queria criar valor em cima de uma coxinha, por exemplo. Coxinha, todo mundo faz. Quase todo mundo faz, né? É, principalmente agora na pandemia, você deve ter percebido que muita gente passou a vender os produtos mais simples, assim, para ter uma nova fonte de renda. É, criar valor em cima da coxinha é criar valor dentro da experiência. Então, elaborei processos. Muito bem sólidos para que o cliente tivesse nesse processo uma experiência tão boa que o sabor fosse a última coisa que ele pensasse. Não tô dizendo que minha coxinha é ruim, obviamente, né, gente? Mas. Não o... é não comigo, <risos> Mas aí, é né? a experiência mesmo que conta: a pessoa entrar em contato, ser bem atendido, é, pedir para um dia de ser bem atendido no dia, é, embalagem, entrega cumprir horário, que as pessoas não cumprem nesse mercado. Não, não adianta. O pessoal gosta de se atrasar, parece, né? Então, eu vendo a experiência. Quando eu tava estudando ainda na faculdade, a gente ouvia muito assim, ah, é, por que você não vê uma propaganda da boticária na televisão que com perfume? Ela vende o dia das mães, ela vende dia dos pais, ela vende a experiência do presente. Ela não vende o perfume, não vende o quiche, Cacau Show está aí também para isso. Você não sabe o um nome do chocolate deles. Você, ele vende a experiência da Páscoa. A gente sabe dos ovos da Páscoa da Cacau Show. Ela, você sabe que você pode ir lá e comprar um presente para alguém também. Você não um pouco sabe sobre a produção do Cacau Show. Se o chocolate é bom, se é ruim. Você só sabe que ele tem lugar para presente. Então é isso que vale a pena de você construir. Você tem uma empresa independente do setor, a gente está falando de alimentos no momento, você tem que ter noção que você está levando um valor para o cliente. E o empreendedor tem muito disso, porque ele tem muito afeto na produção dele. Então, ele tem que passar muito esse amor mesmo. E isso faz diferença no processo. Por isso que McDonald's é McDonald's. Hum. Não é uma coisa com amor. Tem, o cara lá está podre de rico, obviamente, o, o criador... É, a geração, as gerações que se passaram dele. Mas ali não tem um processo afetivo. Ele já até teve, né? A gente, a gente, a gente chegou a pegar, na época que tinha o McLanche, que tinha aquela questão mais afetiva. Nenhum McLanche hoje passa aquela sensação de afetividade. É,
2: quando a gente era criança, tinha todo aquele lance de que é, era, tempo, era massa e muito era, era muito bom. As crianças agora querem novidade. É. Então, que chega de novo no mercado faz sentido. É, TikTok. <risos> Você trouxe uma fala interessante Que é As empresas desse ramo costumam se atrasar As empresas nem sempre têm uma, Proporcionam uma experiência Foi difícil se posicionar Com essa experiência é, Dado o cenário de mercado De empresas que não trazem Essa experiência Como foi para a fazer isso? Se posicionar como empresa Que vende uma experiência e não a coxinha
1: isso. E na verdade ainda é bem difícil, porque é comum que na, no meu ramo as pessoas não tenham formações. Quem tinha grandes bufês antigamente veio porque tinha uma culinária muito boa. Gestão, nem tanto. Então, eu vim com a cabeça de administradora para um mercado que era super mal cotado. Eu vim para trazer valor, minha perspectiva era essa. Então, quando eu falo para o meu cliente que eu tenho um processo definido, ele não entende às vezes, sabe? Eu tenho um site de compras. Poxa, você não comprava a coxinha em site, sabe? Então, você não tinha um planejamento, né? Tinha, tudo mudou hoje, tá? Aproveitando a era da digital para melhorar o setor. Então, muito cliente tem preguiça, a verdade é essa, até de ler. Entendeu? Que precisa ler. Tem cliente que vira para mim. Eu podia até botar esse áudio aqui, né? Mas não vou expor, né? <risos> Melhor Não. Olha, Bartira, é, esse negócio de ficar escolhendo na é minha praia, não. Se a pessoa não quer escolher, quem é que vai escolher por ela, gente? Como é que eu vou saber o que ela gosta? Não tem como, né? Então, a gente aproveita essa era digital pra estar tá, é, educando, de todo modo, o cliente a entender que ele também tem que ter um gosto. Não, é? não tem que deixar pronto para ele, sabe? Ele tem que ter uma opinião também do que ele prefere.
0: É, eu não, não quero revelar a minha idade não, mas eu sou da época que particularmente eu acho que festas se faziam no boca a boca, né? Você conhecia alguém que tinha contratado é, os doces com uma pessoa, os salgados com outra, o bolo ou a própria família fazia. Eu lembro muito bem de minha mãe de estar juntando com minhas tias, fazer aquele bolo de bater com aquele negócio, não sei o nome daquilo eu não vou lembrar. De ficar Glacei, batendo... na época
1: é... era glacê Não, época. mas
0: de ficar batendo ovo com aquele negócio de metal, assim, eu não lembro. Deve
1: é. ser o foiei, mas o fazia Glacei, assim.
0: Pronto, Glacei. e aí é.
1: juntava a família
0: toda para fazer a festa, né? Brigadeiro, por exemplo, era um doce que, particularmente, acho que ninguém comprava, na é. década de 90, acho que todo mundo fazia seu próprio brigadeiro em casa, as festinhas e tal, e hoje a gente tem uma profissionalização desse mercado, e como você falou, essa questão de, de vender experiência, né? É, dentro dessa venda de experiência, qual é a, a dificuldade assim inicial de quando você começou a, a, a se posicionar como eu quero vender a experiência não um salgado, não um doce, não um buffet? Qual foi a, a que você lembra assim que foi a primeira dificuldade que você teve?
1: Na época foi o preço, porque é, as pessoas não conheciam minha história... Mas elas barganhavam muito em cima, na época, muito mais do que hoje. Então, a ah, empresa nova, por que está vendendo nesse preço? Tanto que eu passei, acho que cerca de 5 a 6 anos com o mesmo preço. Então, o que é que diferenciou daquele ano inicial para 5, 6 anos depois? Criação de valor. Eu mantive o mesmo preço. Então, na época, a pessoa... Mas ela está começando agora. Vai fazer desse valor X? Não, ela deve. Deve ainda ser assim. Deve fazer Y. Fiz, não, não, não abaixo. Perdi a cliente, mas não abaixava o preço. Tem gente que fala... Ah, mas você não sabe ser comerciante. Mas assim, criar valor é assim. Você perde de um lado para ganhar de outro. Entendeu? E também tem a questão... É mercadológico. Tudo é mercadológico, né? E você também pensar que eu não tinha disponibilidade né, para fazer, porque se na época eu produzia é, vou dar um exemplo 100 coxinhas em 4 horas, hoje eu produzo 100 coxinhas em 30 minutos uhum. é, chega a ser bem, mas é mais real eu faço muito mais rápido mas são 8 anos fazendo então eu, eu tenho a possibilidade de vender muito mais hoje pela minha mão na época eu não tinha, as pessoas não entendiam isso também, elas queriam, mas queriam, queriam, e eu falava, gente, eu não posso, e eu, não, e eu falo não mesmo, eu não posso, um erro de muito empreendedor, inclusive, é esse, não saber a hora de dizer não, mas eu também virei muita noite no início, parei de comer muita coisa também, é, porque também não falei tantos não, né? Sim. A maior dificuldade foi essa mesmo, você tá o preço da época, porque não tinha valor na marca, não tinha nada ainda para construir, era desconhecido. Hoje as pessoas já conhecem, algumas pessoas já conhecem a marca, já indicam mais. Ainda é boca a boca, né? Você falou assim, ainda é bem é. boca a boca. O mercado, se você, você fala assim, ah, eu conheço aqui, ó, pode comer aqui, eu gostei e tal. Se a pessoa confiar em você, ela vai pedir.
0: É porque eu acho que vai muito também do que Larissa falou de, de ser o momento, né? É de tipo assim, você está vendendo aquele sonho e às vezes o arriscar não é tão interessante acho que numa festa que você faz um aniversário para amigos poucos amigos e família você até arrisca né e aí vale aquele, talvez aquela aquele buffet novo que você viu no Instagram que está com uma foto legal, que está com uma foto bonita mas para um casamento, para uma formatura eu acho que o pessoal ainda tem um receio e aí prefere é, essas recomendações né? Eu acho que boca a boca vem muito disso. Eu posso estar totalmente errado. Você está bem não mais tá por dentro do não. mercado Mas
1: do que eu. nesse mercado de, de festas de luxo, né, que são festas mais refinadas, as pessoas elas não querem nem tanta qualidade. Elas querem o nome.
0: Entendo.
1: Fulaninho faz casamento. Você já foi para o casamento de fulaninho, é, sabe que é muito bonito, as pessoas sabem que é caro, a pessoa quer ostentar o nome de fulaninho no casamento. Eu fiz o casamento
0: com tal pessoa.
1: Entendeu? Com a decoração de fulano, com é, é bem específico nessa parte. Entendo. E a pessoa gasta cerca de, sei lá, diferença de no mínimo 200 mil. De um buffet? Sim.
0: Mil com decoração.
1: Mil. Tipo assim, a, a diferença, entendeu? Sim. Gritante. E com a qualidade, e às vezes terceirizado. Por exemplo, chega pra mim, terceiriza o mesmo produto, faz o casamento e. e é Já isso. aconteceu com você? eu sei que eu fiz eventos, mas eu não vou saber quais, uhum. porque assessoria pede, eu não sei quais, entendeu? E acontece, agora já aconteceu o oposto, a pessoa cotou, se assustou, aí veio, ah, eu quero fazer com você, então, dá pra fazer? Aí eu fiz, forneci, foi realmente muito mais barato, muito mais barato, porque ela não fez o pacote com a pessoa que é super famosa, Vida que segue, né?
0: Sim, sim. É, outra, outra dúvida que eu fico, assim, é, eu não, não vou me recordar quando, mas eu vi você fazendo uma postagem no seu Instagram sobre a mudança no formato do seu panzinho e na padronização. Quando foi que você percebeu que precisava padronizar os itens do seu cardápio?
1: Então... Trabalhar com coisa artesanal é muito complexo Porque você parte do pressuposto Que você não é produção em massa Não é uma máquina Então é difícil você ter uma padronização Mas desde o início eu vim cultivando isso O pãozinho realmente ele depende do fermento E se o fermento agir de uma forma A gente vai agir ponto final Mas como eu falei Era digital, tá aí pra gente aprender E eu fui pesquisando Pesquisando até que eu vi uma forma Que é a forma que eu faço hoje Achei massa <risos> Apliquei Funcionou, vendi, é muito prático, sabe, sem muitas, muitas quebra-molas no caminho, é tenta, faz, deu certo, aplica, já foi, gente. E eu recebi, eu sempre fui muito aberta a feedback, tanto que o cliente sempre recebe um e-mail de feedback no finalzinho, assim, do pedido, e às vezes o pãozinho grudava, porque fica, ele era grandezinho, ele ficava um em cima do outro, aí o queijo, o calor de salvador, tal, acabava prendendo um no outro. E aí eu queria uma forma que ele ficasse assim, bonitinho, sabe? Sim, sem grudar. Aí pronto. E agora com as caixas, então, ficou melhor ainda, porque eles ficam totalmente dissociados, né? então E as caixas são lindas, né, gente? <risos> Coisa mais linda. Minhas, minhas aquisições, eu sou apaixonada por elas, velho. <risos>
0: Você que fez o design da caixa? Não, ou... não. foi
1: o cara que fez minha marca ah, e eu, tá. não, não tenho esse apito Não, dela.
0: não falo de fazer de, de, de sentar na frente do computador, abrir o photoshop e, e fazer, mas tipo ah, Eu quero um tal e tal detalhe não. Tal não. E tal Ele fez vez.
1: proativamente Inclusive, pra, na pandemia agora Ele começou a desenvolver Produtos com as marcas Que ele criou E ele criou, eu gostei, comprei E, e apliquei
2: Entendi. Já tinha
1: caixas antes, mas eram bem simples e aí eu apliquei e botei, joguei você tem
2: você acha que isso traz mais valor pro seu negócio pra sua entrega hoje
1: é um investimento que vale a pena fazer? Com certeza, eu recebi inúmeros feedbacks com a mudança inúmeros é, muita gente, inclusive eu fiz enquete para perguntar se as pessoas queriam, por exemplo, bandeja ou caixa, preferem caixa quando a caixa vem arrumada, com marca com tudo isso, embaladinha pode ter certeza que é um ponto super positivo. Faz parte do processo, sabe? Sim. Valeu muito a pena. Foi uma aquisição que realmente compensa em todo o processo. Inclusive de segurança, limpeza e por aí vai.
0: Entendi. Você falou de feedback aí. Você já recebeu alguma crítica que te incomodou? Que tocou lá no fundo do, da pessoa partir e fez assim... Pô, essa daqui doeu.
1: Olha, depois de oito anos... Difícil não ter ouvido algumas coisas dolorosas, né? Até porque ninguém é perfeito. Mas quando eu recebi algum feedback, assim, ou não faz sentido. Por exemplo, ó, bolo X não dava tantas fatias. A pessoa queria cortar uma fatia enorme. E, óbvio, que não ia dar. É, já tive gente que... Assim, gosto, né? que não, não gostou, não, como você fala assim no início, ah, achei que era mais e tal. Isso pra mim é o okay, quê? É paladar, gente, a gente não pode ligar. Então pra mim, eu vi, se tem alguma coisa que no feedback vale a pena levar pra produção, eu levo. Se não, eu ignoro, de fato. Mas teve uma pessoa específica que ela me magoou muito. Porque. A, e era, me magoou, mas que era uma pessoa conhecida, me conhecia desde criança. E essa pessoa fez assim. Disse que eu não merecia trabalhar com as coisas. É, disse que eu deveria fechar a minha loja. São coisas muito agressivas, né? E não dá a chance de você dialogar. É, porque, na realidade, na época, eu tá, eu me afastei um pouco da produção. Estava tentando cuidar um pouquinho de mim e tudo mais. E a funcionária desandou um pouquinho em algumas coisas. Que veio a questão da padronização. E ela falou que estava sem padronização. Falou... De fato, você vou ser bem sincera. Nada demais. Mas por ser uma questão afetiva, um momento especial, a pessoa exacerba, né? E acho que foi o que aconteceu. Só que a forma que ela falou, não é que você tem que ser carinhosa e tal. Eu tive um problema recente. Eu comprei... Agora, na pandemia, muita coisa mudou. Eu fui comprar sal. O sal veio a mesma marca, mesmo lugar. Veio mais refinado do que o normal. O que, é que aconteceu? Tudo ficou muito salgado. Hum eu comecei a receber um feedback lá, um feedback. algumas pessoas bem carinhosas, achei um pouquinho mais salgado do que o normal, eu dei uma olhadinha, e uma pessoa veio, devolveu inteira a caixa, só que eu provei, eu não sentia esse salto, tá eu fiquei, gente, o que é que tá acontecendo? eu não consumo sal, assim, na minha alimentação normal. E a pessoa falando e tal, a minha funcionária também, não estou entendendo isso aí, não tô entendendo mas a gente vai tirando de letra, sabe, ouve. Estava reclamando, gente, umas duas, três pessoas reclamaram, então alguma coisa existe. Então a gente tirou, aí foi aí que a gente descobriu que o sal tava mais refinado e tava mais intenso. Mas no nosso paladar, que pessoalmente não estava para devolver. Eu dei outra caixa a ele, fiz uma nova produção, dei outra caixa. Ele foi super simpático, depois super elogiou. Porque tem um jeito, né, de falar, sei lá. Essa Sim. menina foi bem agressiva, bem agressiva mesmo. E aí eu acho que, depois disso, eu fiquei assim, nossa, será que eu deveria estar tá aqui, sabe? Você se caixona, uhum. se vale a pena. Tem umas pessoas assim que precisam aprender um pouquinho, devia estar tá do outro lado um pouquinho para aprender a tratar, sabe? Quem tá no atendimento, quem fez. Teve uma menina aí reclamou que o bolo foi levemente torto. Tipo assim, não foi assim, literalmente, deve ter ido assim. Literalmente assim, também não foi uma torre
0: de Pisa, foi não foi
1: assim tipo assim ó, inclinação bem básica assim e ela crítica mas tá chefe tem é? <risos> as coisas, rola umas coisas assim rola umas coisas bem
0: o ponto do seu bolo não está perfeito é, teve o recheio um, está uma pessoa está... que
1: veio poxa é, a temperagem do seu chocolate eu fiz nossa gente vocês estão realmente me julgando né porque a temperagem é tipo assim, a crocância, a qualidade Sim. do chocolate, tem umas, umas coisas assim, bem da chefzão assim, Isso. sabe? E a pessoa dá um feedback desse, mesmo que positivo, uhum. a troca de quê?
0: É, é porque com, com esse acesso né, que a gente tem, acho que é a digitalização de tudo, e a facilidade de acesso à informação que a internet dá, as pessoas terminam vendo bastante vídeos. Sobre técnicas, etc. Mesmo que não Execute. É. Ela tá ali assistindo um vídeo de como é que tempera um chocolate, por exemplo. E aí assistindo. Eu vejo assisti... isso. É, não, mas aí assiste dois, três vidas e acha que já é especialista é. É né, naquele assunto. Isso é verdade. É, até, até às vezes a gente, em assuntos que não são da nossa profissão. Às vezes a gente assiste alguns vídeos e fala, não, eu entendo tudo disso aí.
1: E você não acha isso chato, não? É. Você não acha, não? É. A gente não faz. Eu, eu costumo falar que a gente não tá mais vivendo na experiência, né? A gente compra para julgar. A gente vive pra julgar, pra avaliar, pra... Tá chato, velho.
0: É. A gente uhum. acaba
1: não aproveitando nenhum momento de estar ali, sabe? Curtindo, comendo, bebendo, se divertindo. Não, mas essa comida aqui vale dois pontos. É isso. Dá então, horrível.
2: E avaliando também com o preço, né? Nossa, essa comida é muito cara. Pro preço que ela tá, ela devia ter uma qualidade... Superior. Bem lá em cima. É. Mas essa já é mais baratinha. Então, a gente tolera...
1: É. mas às vezes é falta de conhecimento é, tem um, um podcast que eu sigo inclusive vendo que é ele compara os valores das comidas e eu acho meio absurdo ser comparável porque às vezes a pessoa só não sabe precificar o produto que é uma falha bem sim. comum dentro do empreendedor ele não precifica o produto dele é um... então ele bota abaixo da margem às vezes nem lucra direito, se lucra e aí a pessoa consome achando que o preço é justo Entendeu? A visão oposta, né, e na realidade quem tá se dando mal é o empreendedor que tá ali com preço erradíssimo, o produto dele às vezes vale muito mais, um custo muito maior, agora, a febre, né, do momento, hambúrguer. Carne tá um absurdo, aí a pessoa quer comer hambúrguer gourmet com 150 gramas de carne, 20 reais, hum, tá... E acha massa.
2: <risos> e se o cara for um, um, um cozinheiro só e não gestor, ele não vai perceber no primeiro momento que ele não lucra. Ele vai achar que ele vende
1: muito e depois ele vai se perguntar para onde tá indo o dinheiro. Justamente, como é que ele tem que vender muito mesmo muito. pra não perceber, né? Sim. Inclusive, a pauta na, na aula que eu dei lá no Soliziano, sábado, foi o que eu falei. Falaram assim, ah, como foi passar pela pandemia financeiramente, tal, tá, tal. Tá. É, porque muitas empresas fecharam, né, por causa da pandemia. A frase é essa, que Sim. a gente ouve de todo mundo. Mas, gente, a realidade é que as empresas fechariam de qualquer forma. A pandemia só antecipou. As empresas não têm preparo financeiro para suportar nada. Nem um mês. Tira um mês de capital delas, elas não vivem.
0: Eu, eu vi uma reportagem no jornal aí durante a pandemia. Não foi em Salvador, não. Foi em São Paulo. Que um bar, né, a, a mulher falou que um mês fechado, fez ela fechar o bar. Não, e a justamente. primeira coisa que eu pensei foi, tipo, se a pessoa não consegue ficar um mês justamente. fechado, tem alguma coisa errada aí nessa contabilidade dela, é. porque ela tá vendendo para pagar a conta.
1: Ou ela nem isso, tem... né? Porque é. nem capital de giro a pessoa tem ali, é. velho. E eu muito isso. Aí a pessoa, não, porque a pandemia destruiu o negócio, eu fico em casa, eu vi muito isso. E na realidade, a pessoa... Eu assisto um programa, né? É, de cozinha e tal. E ela tinha antes... Da pandemia, 70 mil reais de dívida, velho. 70 mil reais de dívida, dívida pra... <risos> <risos> velho, é absurdo. Aí chegou na pandemia, ela fechou as portas. Sim. Fechou as e portas. É que fechou por causa da pandemia. Mas ela disse que foi por causa da pandemia. Nossa. Que é o fica em casa. A frase dela, eu Fique em casa, fechou o meu restaurante. Foi, foi, eu fui eu em casa. Foi o seu, fique em casa, literalmente.
2: <risos> eu tive a experiência, meu pai tinha bar, bar de praia e restaurante. Mas a gente já sabia que a gente só vendia... No verão. Então a gente se preparava. Sabe formiguinha que vai construindo a casinha para se proteger no inverno? A gente era mais ou menos assim. A gente sabia que enquanto tivesse sol, a gente ia ter venda. Quando Salvador começasse a virar o tempo, a gente não ia vender. Então às vezes a gente surfava algumas boas ondas de verão em Salvador, normalmente é sol. Então era sempre uma dúvida. Às vezes tinha domingo de inverno que fazia sol. A gente achava que a chuva e fazia sol, mas a gente se organizava para isso, porque a gente sabia que uns quatro meses, por baixo, a gente praticamente não teria faturamento. Então, quando vinha, que saía do verão, começava o, o, o outono e que tinha sol, era muito bom. Mas a gente estava preparado para não ter sol no outono e no inverno, que viesse de sol de faturamento massa. Mas as pessoas, é, é, tem gente que tinha negócio lá perto da gente que quebrava. Não conseguia ficar no, no inverno, não se sustentava. E aí a gente via as pessoas vendendo tudo que tinham no inverno. E aí quando chegava no verão, corriam para fazer contrato com, com cervejaria, para comprar mesa, sombreiro, porque não conseguiam uhum. se organizar para isso. E apesar da pandemia ter durado, estar durando mais tempo, eu enxergo um pouco disso também. Os empresários, os empreendedores não estão preparados para algo que surpreenda eles, de forma negativa então, às vezes também não estão preparados para vender mais, mas quando você fecha o um mês quando você tira uma semana de faturamento, quando o cozinheiro de um restaurante se machuca você não vende, porque você não tem preparo para segurar aquela onda de perder alguém ou meu negócio não pode abrir ou não tem um seguro de incêndio o que seja, fui assaltado enfim, aí o negócio quebra nesse momento
1: justamente, é por aí mesmo
0: é, voltando a falar de feedback, agora eu quero saber, um, queria ouvir se você tem uma memória de algum que foi positivo ao ponto de te motivar muito. Tipo aquele, eu sei que você, até por conhecer seus produtos, aí é uma opinião pessoal, tá? mas podem comprar mesmo, é legal. É muito gostoso, é muito bom. É, e o atendimento é sensacional também. Mas é, é basicamente um feedback que veio de uma pessoa talvez inesperada ou, talvez esperada, mas que foi algo que te motivou ao ponto de você falar eu estou fazendo a coisa certa, o caminho que eu tenho que seguir é esse. Existe algum feedback que foi? Você lembra assim?
1: Em, é em especial. É difícil, porque assim de, como eu falei, é assim, difícil você não ter tido feedbacks ruins no processo, mas graças a Deus, 99% mesmo dos meus feedbacks são bons. De bons a ótimos. Graças a Deus mesmo. Mas é... Na pandemia agora, eu fiquei muito mais emotiva, porque a gente não sabia né, o que ia acontecer, não estou fazendo a venda, estou tendo que remodelar o processo todo da empresa de vendas. Então, logo quando começou a pandemia, eu estava com, entre aspas, contratos, né, que a gente tem, na, não, não são contratos, mas a gente tem um, um padrão de consumo de empresas. Todo mês eu fazia para aquela empresa um coffee break e por aí vai. Então eu tive um retorno muito ruim de cancelamentos. Sabe, é um efeito dominó. Devolver dinheiro, devolver... Ver a conta zerando. E recomeçar, como se eu tivesse recomeçado a empresa com um novo modelo. E aí, a partir disso, eu comecei a ter clientes pandêmicos, né? Eu digo, surgiram na <risos> pandemia, aleatórios, totalmente aleatórios. E eles é, me despertaram para uma coisa que foi o fato de que eles voltam sempre. E às vezes não é o feedback falado que vale a pena, é voltar, 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 ao ponto de você querer até pensar em uma ação, porque ele volta tanto que você precisa pensar em uma estratégia de diferenciar para aquela pessoa em específico, sabe? E na pandemia isso foi muito latente, porque antes as pessoas não faziam tantas comemorações pequenas, elas guardavam para fazer as grandes, e agora elas fazem toda semana, se deixar em casa, uma comemoração, era uma live no início, e por aí vai. Tem uma cliente minha que ela pede toda semana, eu falei, "Seu o cartão de crédito, só tem meu nome. <risos> não tem como, não tem. E aí por causa dela, eu criei o cartão fidelidade, que eu peguei até hoje, e eu falei pra ela, eu só vou pedir depois que tiver o cartão fidelidade, ela pediu antes. Foi nesse nível, entendeu? <risos> Foi tipo, é, chega... isso aí é um feedback muito bom, sabe? Sim. Você saber que a pessoa tá ali retornando. mais claro, verbalmente, na né? escrita, na verdade, falando, esse sábado agora teve um que, pô, a menina tava tendo um dia. linear. Não tava se assim não ir, não. Inclusive, tinha tido boas vendas, tinha um problema mim na plataforma. E do nada ela escreveu: eu sei que você está no final do expediente. Mas vim aqui dizer, aí, pá, ela a escrever várias coisas, um textão mesmo. E vocês são meus favoritos de Salvador, ponto. Aí você... Reenergiza, né? Aí você fala assim, socorro. <risos> socorro, tá indo muito, tá indo muito além.
0: Entendi. É, você entrou nesse assunto de pandemia. Você precisou reformular a cozinha na pandemia? Ou... Eu entendo a parte de... Cancelamento de eventos, talvez perder alguns clientes que eram fiéis e etc. Mas eu falo de questão do negócio em si, logística, é, novas alternativas. Quais foram suas estratégias para conseguir passar por esse período? Passar não, né? A gente ainda está vivendo é. o período de pandemia, não acabou. Mas quais foram as estratégias que você adotou assim? É, tanto as que você viu que deram certo, assim como as que você adotou e depois de um tempo de execução você fez. É, no caminho não é bem esse. Isso aqui não, não vale a pena levar para frente.
1: É, na realidade eu trabalho com eventos, né? Eu estava bem linear em eventos de grande porte, acima de 200 pessoas. É, não tem como se manter com essa estratégia na pandemia, até porque evento foi liberado esse final de semana, se eu não me engano. E muita gente eu acho que nem tá fazendo, de qualquer forma não tá buscando isso pela confiança mesmo no momento. É, eu tive que tirar coisas do meu cardápio por questão de segurança própria. É, tive que reduzir a quantidade mínima, por exemplo, eu vendia no mínimo 15, eu acho que era nem lembro mais, acho que eram 15 unidades por produto. É, no início da pandemia eu botei dois, <risos> para ver se desovava mesmo, sabe? Aquela, vou ter que vender, tem que vender, de qualquer custo. E aí depois eu subi para cinco é, que é o que está agora. É, mas também as pessoas estão comprando até mais. Mas isso é, me fez refletir que uma quantidade mínima menor abre a possibilidade da pessoa conhecer mais produtos seus. E talvez isso antes é, me privava de vender para determinadas pessoas. Então, para mim, a pandemia foi de autoconhecimento empresarial mesmo, de entender o que o cliente poderia... O que eu perdi do cliente, porque é muito mais tranquilo você fazer um grande evento você vai chegar, vai fazer várias coisas e vender um dia só, e claro, você vender em um evento que eu vendo para 20 pessoas, é claro que eu tenho muito mais trabalho agora né? até para ler e ver o pedido é, às vezes chega uns pedidos e eu falo assim gente, eu não sei nem fazer isso aí, dois, 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 dois. é um saco, velho. não vou mentir não mas eu tive que remodelar a empresa toda, não tem jeito tive que tirar tudo é, do que era, do propósito de eventos mesmo, de ampliar, e aí a partir disso é, a gente vai estudando, e aproveitando, e estudando mais para conhecer mais o cliente em potencial que eu fui perdendo. É, é o pensamento mais positivo né, do desenvolvimento mesmo, não que eu perdi é, das festas grandes, e aí a gente pensa, no retorno, na verdade, agora eu vou ter dois públicos. Quando eu, tiver, eu vou ter o pequeno e o grande, eu vou ter que aprender a atuar com os dois em algum momento. Entendi. Não agora.
0: E como foi assim? Você falou que começou sozinha, né fazendo as coisas de forma artesanal. Sozinha, acho que com o apoio de sua mãe, pelo que eu entendi, no início, bem no início. E quando é que você foi percebendo que Bartira não dava conta mais sozinha de tocar a cozinha, que você ia precisar é sair de casa, como você falou, que começou uhum. fazendo na cozinha em casa. Quando é que você, perce... você foi percebendo isso? Existem momentos que foram marcantes, ou algum evento que foi marcante de você falar assim, ó, esse evento aqui eu consigo até fazer aqui, mas se vier outro desse tamanho... Já não vai rolar pra eu fazer aqui em casa. Já não vai rolar de eu fazer sozinha.
1: Rola um evento todo ano, meu filho, que eu falo a mesma coisa. Natal. <risos> Natal, todo Sobra ano. Sobra pra você. Hã? Sobra pra você. É, porque Natal todo mundo, quase todo mundo comemora, né? Então, qual é a mesa de, de Natal que não tem pãozinho? Não existe, quase não existe isso, né? Porque fica a dica, viu, gente? Pede antes <risos> <risos> Ajuda, amiguinha aqui. Mas todo ano o desafio sempre foi Natal. O resto eu tirava de letra, porque é um, é um evento, entendeu? É o que eu falo assim, é um evento em específico. Então, o evento em si não é um, um problema. Mas o Natal que eu atendo X famílias, isso aí é o desafio maior. Mas o maior gargalo, eu ainda trabalhava em casa, e eu recebi um casamento que foi na Praia do Forte. Eu fiz literalmente tudo. E eu implementei na coragem mesmo, porque eu nem fiz teste, mini empratados, que é uma, uma outra coisa no, que eu não tinha no cardápio. E, e eu tava passando por um problema na época, uma questão pessoal, e aí eu contratei uma pessoa, de fato, eu já tava lá, CLT mesmo, comigo, e eu fui pra Prado Forte com um carro que não cabia nem a gente. A gente tava indo ali, só indo, porque o carro só tinha comida. A gente foi, organizou tudo, deu tudo super certo ainda tinha um, um, uma girada de chave ali porque o casamento era de uma brasileira com um alemão. Então, eu fiquei, nossa, eu vou ter que agradar dois públicos. O meu, beleza, mas o de fora é muito difícil e eu não sei como é que vai ser isso, eu não sei nem falar com essa pessoa, eu não sei nem como é que eles vão... Lidar com isso. Que são dois paladares totalmente
0: diferentes, né? Totalmente. Porque o pessoal lá está acostumado a comer determinadas coisas, determinados pratos. E a gente tem... Na verdade, no Brasil, a gente já tem essa gama de paladares, né? É. Você pega o pessoal do Sul, eles têm o costume de comer uma coisa. O pessoal do Sudeste, outra. a central oeste outra. Norte tem uns costumes. A gente do Nordeste tem outros. Então, é, é bem complicado isso de você conseguir agradar vários paladares.
1: Uhum. E eu, até na época eu estava alugando o espaço. Aí eu fiz, eu não posso nem me mudar antes do evento para ter certeza que as coisas vão estar no mesmo lugar. Sabe aquela sensação de a caixa está aqui, a colher está aqui e tal. Se eu mudar, o processo muda, né? A gente, a lugar, a gente muda, é bem complicado. Aí eu, aí eu segurei a mudança na época. Fiz o casamento, Uma semana, na semana seguinte eu me mudei. Já estava tudo arrumado, só estava esperando o mesmo passar. Mas aí a gente vai tirando. O evento é mais tranquilo. Eu, assim, tendo o processo definido, é mais tranquilo. Eu tinha tudo muito definido. Já tive evento que acabou a comida, tem evento que sobra comida. E, eu, e que quando eu... acaba, bate. Ah, aí é problema de que tratou. Eu... <risos> 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 é verdade, né? Na realidade, assim, eu sugiro: olha, sua festa é para 100 pessoas, é um casamento, é assim. Você tem que fazer dessa forma mas não está muito caro. Então, tudo bem, te reduz, mas o risco é seu. Eu não posso fazer nada. Da mesma forma que acontece, eu fiz um batizado que a pessoa fez uma feijoada. Um batizado. Uma, uma convidada, o perfil da convidada era não saber nem o que era bacon, gente. Era feijoada que ela devia colocar? Não era, gente. Não era. O público dela não gostava de feijoada. Então, às vezes rola umas dessas. Sobrou muita comida nesse dia e Isso também eu não gosto.
0: Se for num hype aí de deve ter visto alguém fazendo uma feijoada, <risos> ou soube que a feijoada rendia, alguma coisa do uhum. tipo. Ou até pelo dia, né? Vai que foi um domingo, fez um uma feijoada, ah, tá vendo? Um fez um, um feijãozão no domingo pra foi galera, domingo. mas não rolou.
1: É. Já rolou uma festa que a pessoa me falou que ia começar 12 horas e começou 10 horas da hum. manhã, Sim. duas horas antes. A sorte é que, como eu falei, tudo é processo. Eu cheguei mais cedo. Quando eu estava chegando, os convidados estavam chegando. Ixi. Eu fiz, beleza. O risco é você, o problema é todo seu. Não tenho nada a ver, estou no meu horário. É. Vou antecipar, quando eu vou tomar para casa mais cedo duas horas antes. E também tem isso, né? Deixar tudo bem definidinho contratinho, assinado pelas partes. Entendi. Hora extra. Opa! Né? É
0: bom, a gente né? não é besta. Com certeza. <risos> É, e por aí vai Você falou de, de um, uma situação E como a Bartira não é só a Bartira empreendedora É muito mais Até particularmente para mim, que te conheço É a partida ser humano Existe alguma dificuldade que você passou na vida assim Que impactou diretamente Seu negócio E nesse momento Nessa dificuldade é, Onde foi o seu suporte? Foi no seu negócio? Foi nos amigos? Foi na família? Foi em tudo junto? Né? Você lembra de alguma situação desse tipo?
1: Olha, eu passei uma situação bem desafiadora... Né? Um, um processo de um relacionamento muito conturbado... E foi a, uma das primeiras formaturas que eu fiz... Inclusive montagem... Que eu fazia sozinha ainda na época... E foi muito complicado... Mas assim, trabalho é trabalho... né? Você não tem nada a ver... Sua formatura... Não vou deixar interferir... Então eu aprendi a separar bem... É, de fato, eu chorava em casa resolvi, eu trabalho no trabalho, não tem esse negócio, não. Problema, problemas à parte mesmo, eu separei muito bem. Dizem que é um negócio de capricorniano aí, na vida, não, não sei mexer muito com esse negócio de horóscopo, não, mas dizem que capricorniano sabe separar um pouquinho melhor, né? Então, é, deve ser por isso, A gente né?
0: gosta de dinheiro, né? É, quem, de não trabalho, gosta, verdade,
1: é quem não gosta, é quem não gosta. É mas, é, separei mesmo, graças a Deus eu soube separar bem, é pra mim até ao contrário, eu boto o trabalho muito em primeiro lugar, então isso acaba me prejudicando na, mais na vida pessoal mesmo, é, amigos presenças, isso é bem complexo mas hoje eu tô melhorando isso, tô aqui ó
2: eu queria te fazer uma pergunta é, se você em algum momento tirando aquele feedback negativo que você contou pra gente pensou em desistir ou achou que não ia dar certo?
1: Pandemia né, é você faturar e ver se o faturamento cair pelo menos 70%, não é nada estimulante, né. É, de fato, eu tinha um planejamento financeiro muito bom, muito bom a ponto de que até hoje eu estou usando reserva de emergência, para você ter noção. Já estamos em um ano e quatro meses, um ano e Sim, cinco, cinco meses, cinco mais ou menos. Dois, meses, meses. É, né? E eu estou dando suporte bacana, e ainda fiz a mudança de loja, que foi um uma coisa interessante. Porque eu precisei realmente fazer, foi, foi, estimulou muito mais e ampliou as vendas, inclusive, essa, essa mudança. Mas eu cheguei a conversar mesmo, de pensar assim: vou precisar me realocar no mercado, me questionar assim, será que eu vou? Me desestimulei, fiquei bem para baixo. Assim. E aí parece que né, Deus está aqui assim, ó, falando besteirinha assim para você ó, dar um pontapé. E no outro dia que você pensa, tem milhares de vendas.
2: Nossa. que massa
1: e aí você fica, poxa, mas dá certo mas tá cansativo mas tá dando certo e a gente vai empurrando vai empurrando, empurrando esperando o fim, né, que espero que esteja próximo, e vai contando como a gente começou falando assim, dos amigos que aí vão indicando, trazem uma pessoa nova, e a gente vai trabalhando em cima disso e confiando, né, e estudando e aproveitando também tem que estudar muito para estar ali, se mudar. Com
0: certeza. É, uma dúvida que eu fico é... É porque eu vou bem para o lado pessoal agora. Eu não quero mais saber de partir a dona da cozinha, não. Mas de como impactou na sua vida, na sua rotina, ter um negócio. Tipo, seus costumes, sua rotina. O que disso mudou de forma positiva e negativa? Se você tinha um fluxo de atividades físicas, um fluxo de lazer que foi alterado. E você não curtiu muito de ter alterado, mas paciência... É, o ônus né, de ser uma empreendedora, assim como novos costumes que vieram aí com, com a cozinha de brinde para a sua vida.
1: Negativos, primeiro, né? É, saúde, né? Me prejudiquei muito. A gente que trabalha com uma doação, né? A gente acaba se doando muito e aí acabou que eu me doava só para o cliente e aí, quando precisava me cuidar, eu não, não me cuidava, não ia para o médico, não comia, não dormia, e isso me prejudicou muito, muito. Estou recuperando agora, né? depois de oito anos. Mas, é, rotina, de fato, foi importante eu começar, por quê? Trouxe disciplina para minha vida. Então, eu acordava de forma bem metódica mesmo. Cinco da manhã, cinco e meia, estava na academia. Seis e pouca já estava em casa, tomada café. É, já me arrumava. Eu, eu separava muito bem meus horários. Se eu saísse dez minutos da linha, isso me prejudicava. Desandava o dia todo. Total. Mas aí também foi uma questão de aprendizado. Eu estou vivendo justamente o oposto agora. Será que, de fato, o cliente tem que estar em primeiro lugar? Porque eu fazia tudo isso para estar ali perfeitamente aguardando o cliente, né, o momento dele. Então, eu percebi que não é para ser assim, não é o saudável. Se eu não estiver bem, eu não vou vender bem, não vou produzir bem, não vou fazer uma entrega decente, né, coerente. E eu voltei atrás dessa minha decisão, até porque a gente precisa parar de usar o empreendedorismo como um... um como se tivesse que sugar toda a nossa energia. Então eu parei, parei, eu abri, eu parei assim, eu fiz, ó, chega, eu não sou essa pessoa. O, se, eu, se eu acontecesse o pior comigo, se eu morresse, um exemplo, o cliente atravessa a rua e compra do lado. É simples. Se e eu você morri. não
2: puder entregar, o cliente atravessa a rua e compra, e compra do,
1: lado. do lado. E ponto. Não tem outra justificativa, sabe, para tanta doação. Dinheiro é bom. Sim. A gente gosta. Mas vale a pena? Não vale. Não, não, não tem. Não, Seu sossego, sua paz não pode ser vendida.
0: Tem até uma bandeira de cartão de crédito que fala, né? Nem todo dinheiro compra. Justamente. Para todas as outras é, é a bandeira que diz. Justamente. É.
1: Mas isso, isso acontece durante um processo de doação. A gente vai se permitindo entender. É um processo bem terapêutico mesmo. E eu abri mão, hoje em dia mesmo, o atendimento começa 9 horas. 9, 10 eu chego e ok, entendeu? Se acontecer de atrasar, atrasou. E Entendi. ninguém vai morrer por causa disso. Eu não trabalho na UTI, não trabalho na SAMU, na polícia e afins.
0: É, tem aquela frase né, que Bom. dizem, e aí eu quero saber se você concorda, que o empreendedor ele é empreendedor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você concorda, acha que é uma máxima que não... Não é muito bem por aí...
1: É o que acontece, mas não é o que eu concordo hoje em dia. Eu já, já fui partidária disso, já levantei essa bandeira, né? Já perdi eventos, já perdi amigos, já perdi tudo por causa disso. A troco de quê? Entendo. Entendeu? Então, é, vale... A, a vida é um, um conjunto de experiências que a gente vai acumulando. Se eu viver só a experiência de empreender, eu vou viver sozinha. Sim. Não vale a pena você se doar. Eu acho que existe essa utopia da, do empreendedorismo ser o máximo de desgaste possível, eu não acho que é o um, que deveria ser. Aí, na verdade, o empreendedorismo ele é branco, hétero e, e totalmente masculino, né? quase sempre, e rico. Os né? quatro vertentes do empreendedorismo hoje é muito fácil você achar um branco, um hétero, é um, é um homem rico que já veio com uma família abastada, com suporte, que está ali no seu auge. É difícil você... Eu vou perguntar aqui. Que um, uma, uma, você vai saber uma mulher que é liderança de mercado hoje, que tem capital aberto na empresa, construiu. Mas você sabe duas? Particularmente, não sei. Você sabe? Pois é. Ninguém sabe da mulher. Homossexual, ninguém sabe. Entendeu? Então, são coisas que a gente vai amadurecendo, porque quem criou esse conceito tinha um pai atrás, velho. Com. dando carro, dando fazenda, dando. enfim. Mas que empreendedor vai suportar isso a vida toda sem ter suporte, né? Entendi.
2: Aí vem você, Bartira, quebrando parte desse padrão do uhum. empreendedorismo que você construiu. É fácil, Bartira. É saudável?
1: Não. Não é fácil, obviamente. Já fui expulsa da minha própria empresa. Inclusive, uma pessoa não aceitou que eu pudesse ser dona. Conte é... isso aí. Eu só quero saber. É... Pessoas, né? Um senhor e tal. Você é a dona? Você é a dona? Ele fez assim, você é a dona? Posso ajudar? Aí falou umas besteiras lá. Eu fiz assim, oh, por fui de gentileza, da próxima vez não retorne. Pronto. Acaba a conversa. Sim. Acontece, rola uns umas, umas negócios assim, mas é difícil. Ah, achei que você era velha. Ah, achei que... Você... Sabe, a gente vai ser que você era um funcionária. Mas entrelinhas a gente vai pegando. Sim. Mas a gente ignora, sabe? Sim. É melhor ignorar, fingir demência, segue o baile, segue o seu objetivo, vai em frente... Isso destrói nossa autoestima, principalmente intelectual, porque muitas vezes as pessoas não acreditam que uma mulher, uma pessoa negra, uma pessoa que começou um projeto vai dar certo. É comum acontecer isso. E é uma linha de estudo, inclusive, que principalmente pessoas negras, ela têm uma autoestima intelectual muito baixa. E isso prejudica o desenvolvimento, até porque a gente não tem a noção de pertencimento então, para a gente se inserir no mercado, independente do que seja empreender ou seja uma empresa, a gente tem que ter a capacidade é, de entender que a gente tem que dar saltos, inclusive na autoestima, para estar ali. É muito difícil. A gente não gosta de TikTok, por exemplo, que está na moda. A maioria é branca. Você não vê um destaque de uma pessoa negra ou até o revés. O negacionismo de uma pessoa que erra negra é muito maior do que uma pessoa branca. Então, para se expor, para você ter uma empresa, você pensa três, quatro, cinco, seis vezes antes, porque você é preta e sabe que as pessoas vão julgar. Então, existe essa outra linha de pesquisa, que a gente tem que abrir os olhos, abrir a cabeça e valorizar, que é o empreendedorismo da mulher negra. Você tá entendendo? Entendo. Porque hoje a gente não enxerga isso. Você vê pessoas, na verdade, lutando para sobreviver. A gente não chama ela... A gente chama ela de guerreira. Né? A guerreira. Mas a batalhadora, ela é empreendedora. Ela é digna de um negócio. E digna de investir. Entendeu? Então, a gente tem que começar a valorizar, inclusive... É um exercício diário que a gente encontra, inclusive vocês, entendeu? Tem Sim, que fazer, pode. todo mundo tem que fazer. De olhar e fazer, poxa, o salão de fulana é igual a dessa. Mas por que essa pessoa, que provavelmente é branca, tem mais cliente do que essa que é negra? Se o, isso se o serviço for Damos equivalente, um né? Exato. Não estou julgando Sim. com propostas desiguais, obviamente. Com, com uma proposta equivalente.
2: Eu queria pedir licença, só para lhe parabenizar, por ser uma mulher preta, <risos> empreendedora e corajosa. É, é forte seu relato, é, talvez eu não, não sinta nem um pouquinho disso que você sente, mas eu me orgulho de ouvir uma mulher na sua posição, falando que tem uma empresa que funciona há oito anos que tá crescendo e que você joga duro e sair do papel de batalhadora e assumir o papel de empreendedora porque você é uma empreendedora então eu queria lhe parabenizar por isso uhum. muito
1: obrigada e dessa
0: galera aí, é, preta de Salvador a gente tá na, na cidade, né mais preta fora da África, não tem é, argumento quem você veio hoje de referência é, e aí você pode falar sem, sem pormenores, sem cuidado de nome, nessa área de empreendedorismo porque tipo Particularmente, eu vejo muita gente é, sendo colocada num pedestal, mas é no ramo artístico. Né? O, o, o povo preto é muito colocado no pedestal no ramo artístico ou em marcas ligadas à cultura, à vestimenta. E, às vezes, ficam muitos empreendedores pretos que não têm o um destaque é, em outras áreas. Por exemplo, você que é na área alimentícia... Você citou aí a questão de, de alguém de um salão de beleza. Às vezes o cara tem um negócio de contabilidade, uma empresa de comunicação. E, e ele é uma referência na área, mas é desconhecido. Você tem alguém que você citaria assim, tipo, pô, eu conheço tal pessoa. Porque eu acredito, aí não não, não era algo comum quando eu empreendia, mas eu acredito que vocês trocam figurinhas é, com outros empreendedores, conhecem outras pessoas. E aí, às vezes, a gente tem essa pessoa que pode ser conhecido e pode não ser tão conhecido, mas o que você fala, rapaz, o que essa pessoa faz aqui é inspiradora para mim.
1: Olha, de fato, eu busquei também me cercar de pessoas que eu quisesse crescer junto, né? Principalmente mulheres. Eu tenho, eu valorizo muito mulher que está ali de frente. É, mas hoje, até como estímulo de, de marketing mercadológico, tem uma pessoa específica, que é a Adelaide, que o que ela faz na rede social dela, de humanização, de uma loja de roupa, né? Que assim, parece um... é outra, outra proposta, sabe? Então, eu sempre... eu falo pra ela, velho, você tá de parabéns, porque ela é mãe. O marido dela, se eu não me engano, ficou desempregado. Ela teve que fechar a loja dela. Ela tem um padrão de venda totalmente absurdo. E ela sofre, obviamente, com, com tudo que vem acontecendo. Mas eu vejo que o esforço. E ela tá ali dentro da, da favela mesmo, sabe? Não, ela, ao ponto de eu, de eu querer dar um presente pra ela, eu não posso levar. Sabe? Ela não permite, o marido dela vem em busca. É, mas assim, tem várias pessoas. É, tem Yasmin, que era na época Vamos Caixar o Mundo, ela. Ela. Essa semana pegou um carro na Renault, porque é a publicidade dela. Ela saiu com o carro da Renault de lá pra fazer a publicidade da Renault. Nossa. e tipo, por você ver uma pessoa que mora, se eu não me engano ela mora na caixa d'água
0: é, é, né? é minha vizinha ela
1: saiu e tipo, não é dela o carro sim mas a imagem dela sim sabe, o que ela construiu a imagem que ela vem construindo claro que isso acaba estimulando velho. hoje ela presta cursos ela é uma pessoa que é referência então é bom ver essas coisas, sabe de, de ter uma pessoa ali que a, a cara, a marca dela que é o nome dela, é a cara de uma grande empresa. Hoje pode ser, né? Sim, sim. E preta, mãe, empreendedora, lojista, já foi sacoleira, sabe? E hoje o maior patrimônio dela é o nome dela, velho. Ela tem um sim. nome.
0: Isso é muito interessante. E você já ouviu de algum outro empreendedor que você é a referência dele?
1: Pô, tá rolando, velho. Tá rolando. Eu tava tá rolando um negocinho assim. <risos> É, procuraram, eu presto consultoria, né, então agora na pandemia houve uma, uma procura, porque as pessoas queriam se organizar melhor, só que eu não achei ético prestar consultoria, porque o mundo está mudando a cada fração de segundos, então se eu prestar uma consultoria agora financeira, é, fazendo análise do, das finanças dela, ela vai perder um mês, praticamente. Eu posso calcular o capital de giro dela agora e tudo vai mudar em tanto tempo que não vai valer a pena, vai ser só um dado ali, que talvez não seja, não é atemporal, entendeu? Aí eu preferi me afastar, temporariamente, e aí em conjunto eu continuo estudando, fazendo análise de consumidor, as pessoas, inclusive até paralisei mesmo nas consultorias, eu fiz algo, vou me interromper, e a gente volta quando estabilizar um pouco mais, porque senão você vai sair no um prejuízo mas aí as pessoas me buscam conversam e desabafam e falam e tal e é massa porque é uma troca de figurinhas eu cresço a pessoa cresce e todos nós crescemos juntos e é massa porque não é sozinho não dá certo
2: sim que massa Bahia. então
0: sobre essa questão de consultoria eu queria que você falasse um pouco mais porque particularmente eu conheço Bartira da Cozinha, eu conheço Bartira Carvalhal, que estudou <risos> comigo, que vai para samba, que toma cerveja comigo, <risos> mas não conheço a Bartira da consultoria. E aí é. eu queria que você falasse um pouquinho sobre Esse isso.
1: Esse viés veio desde a faculdade, porque eu fiz empresa júnior na época, que é uma empresa focada em consultoria. E aí eu fui, e foi o que me desenvolveu, na verdade, para ter competência para abrir uma empresa. Porque é muito difícil você sair da faculdade com capacidade de aplicar de fato né então quando eu saí de lá é, eu fiz meu projeto né da cozinha, eu fiz não eu preciso tanto de capital eu preciso disso eu fiz um, um planejamento mesmo e muitas muitas pessoas viam que tá é, vinham na verdade vinham com propostas você não faz isso eu, meu papel tá aqui ó não tá não você não abre assim porque você não vai chegando visitão gente não é só emoção isso aqui não pode ser só emoção e aí eu fui estruturando é, um pacote de informações, pela minha experiência, é, para prestar consultoria mesmo. Porque, quer queira ou não, a experiência fala muito e muito, além dos livros.
2: Sim.
1: E aí eu trouxe isso é, para a realidade. Então, minha, eu queria também trazer uma contribuição, porque consultoria é caro. Se você entra em contato com um consultor, velho, a hora custou, é muito, muito elevada para uma pessoa que está no prejuízo financeiro, uma pessoa que está começando. Então, eu criei uma proposta de diminuir o custo para a pessoa ter um desenvolvimento. Porque, certamente, ela voltaria por outros motivos. Eu prefiro acreditar nisso. Então, eu abaixei, botei uma hora consultor muito mais abaixo e com o objetivo maior né, de desenvolver o um mercado baiano. Porque... Uma pessoa que ela sabe pintar, dificilmente ela sabe lidar com finanças, e ela sai muito no prejuízo, é, ou não vai construir um valor adequado, e as pessoas sempre vão pongar, né, nas costas dela, e pronto. Mas essa pessoa tem paga até com, com um quadro, tá massa.
0: Entendi.
1: Entendeu? Entendi. Paga, que a arte dele vale muito. E, claro, que a gente precisa pagar os boletos. Então, por isso que a gente vai equilibrando essas permutas, vai criando. E eu fui, eu tenho muita experiência. Né? Acabei adquirindo muita experiência. E isso ninguém vai tirar de mim. E com convicção de que, aliada à teoria, eu consigo fazer uma entrega muito aplicada. Aí eu faço, eu sou realmente precificação, é, estudo da marca... Se, análise de custo perfil de consumidor isso aí é o básico que a gente consegue ajudar na construção de um negócio que aí a gente vai, só não faço pesquisa de mercado mais, que é trabalho de campo, e aí Sim. não rola pra mim não tenho tempo, aí eu passo para os colegas e vamos nessa
0: existe algum tipo de empresa que você olha assim e fala, rapaz não tenho como prestar consultoria para essa empresa um ramo de mercado, por exemplo, ou você acredita ser capaz de topar qualquer ramo?
1: Não tenho essa restrição, não. não Sinceramente, não. só se for algum gargalo realmente teórico. É, mas nada que tempo para estudo não seja ligado. É mais fácil repudiar alguma pessoa e não um negócio. Não, tipo assim, se eu ver que o gestor... Aliás, eu tive recente assim, uma gestora que ela era muito complexa. E eu sabia que eu ia ser uma perda de tempo fazer uma costurinha. Era um dinheiro que ia pro, pro lixo, sabe? Então, ia dar muita dor de cabeça, não vale a pena. Eu prefiro não fazer. São pessoas, não são negócios. Uhum. É,
0: é porque eu imagino, né, que é, aí é uma visão totalmente inicial minha, até, digamos que simplória, de que às vezes você olha assim, poderia olhar, né, para uma empresa, sei lá, uma empresa de engenharia Iniciando, me pede uma consultoria Eu ficaria meio perdido Mas e tal Mas consultoria
1: de quê? Entendeu? Não, é isso Tem Entendo. tudo isso, assim, você vai querer consultoria de quê? Ah, eu quero estruturar os custos da empresa É igual a todos, eu vou fazer uma análise básica Entendo é Uma análise mercadológica Traçar perfil de consumidor Isso é meio que caixinha, sabe? Entendo. Eu só não vou saber o, de fato, o material E toda Sim. análise de, de, de consultoria todas as pessoas são envolvidas você vai ter que sentar comigo a gente vai fazer uma entrevista com você a gente vai pegar anotar tudo bonitinho para partir dali a gente desenvolver um projeto não é tão assim você chega e você não vai participar não você é o principal participante
0: eu, eu só, sou, sou sua, né? é,
1: só eu sou assim. eu sou só a pessoa que vou trazer uma visão de fora é porque, Exato. na
0: verdade, a gente vê cada mais as pessoas terceirizando as coisas, né? Tem gente que terceiriza a educação dos filhos, porque acha que só botar o filho na melhor escola é, é. educar. Tem gente que terceiriza a, a criação de um cachorro, coloca o cachorro é. lá no, no centro de recreação animal e depois só vai buscar o cachorro de noite. Então, às vezes, também a pessoa pede uma consultoria que larga é largar tudo na mão do consultor e é. falar assim, ó, eu estou te entregando é. isso aqui, o nome da empresa é tal... E eu quero dinheiro no final do mês.
1: Mas é o que rola. Porque, e, na verdade, a depender do tamanho da empresa, é, existe uma resistência muito forte né, de quem está envolvido no processo até ele ceder informação. Então, a gente acaba se prejudicando também no processo porque a gente não tem uma entrega completa. Tem funcionário que não concorda na consultoria e aí ele não passa informação, não quer desenhar processo, não quer... Então, isso depende muito mesmo de quem está envolvido e na disponibilidade, na conversa, na cultura organizacional e por aí vai. Uma situação difícil de
0: consultoria. Eu quero sem citar nomes um cliente que você falou assim, rapaz, esse daqui eu até entreguei meu trabalho, mas se ele me pagasse o dinheiro do mundo todo eu não faria de novo.
1: Não teve nenhuma assim, teve? não é, não. O que acontece durante o processo é isso. Demora de entregar, demora de, de de ter uma resistência, não quer aplicar, já teve uma situação triste, isso aí acho que vale. Na época não tinha hamburguerias em Salvador, e eu peguei um projeto de hamburgueria de plano de negócios, desenvolvi super bem com a, com a equipe, é, hamburgueria, como a gente já sabe, é rentável, e de repente, simplesmente, ela sumiu, pagou tudo e sumiu, aí no dia ela pediu para ir na casa dela entregar o relatório, e ela falou assim, poxa, que bom que o relatório foi bom e tal, positivo, a gente podia estar tá abrindo, mas aí eu descobri que eu tô com câncer e o dinheiro que eu ia abrir o negócio, eu vou pagar meu tratamento e tal, ela tá tipo, tipo... aí eu não acredito. Aí logo em seguida abriu o Edsburger, que era aqui na Pituba, Sim. foi bem, foi bem,
0: bem no início. Assim. É, essa... A, a, a primeira, foi, que chegar,
1: não sei foi né? fecharam. Mas acho que foi a primeira hamburgueria que eu conheci. Foi nome, ela é de né? Minas, se eu não me engano. É de BH, é uma franquia.
0: É, não sabia que era uma franquia. É.
1: As, as hamburguerias todas que abriram de forma para eliminar aqui foram franquias. Depois é, que começou a é, gourmetizar mais. Sim, é. E eu tinha, eu tinha feito pesquisa nela, né? Eu liguei para BH fiz pesquisa de cliente oculto, né? E aí é, a gente vai descobrindo, assim... Ah, <risos>
2: Teve algum momento, Bachira, que a cuisine e a sua consultoria concorreram em questão de tempo, dedicação para você?
1: Não, na realidade, porque eu interrompi a consultoria e eu voltei com a consultoria um pouco antes da pandemia. Então foi um momento que foi equilibrando, né? eu estava me adaptando na cozinha com mais funcionários e tudo mais, então foi tudo muito escadinha, sabe? foi subindo junto, não me atrapalha não.
0: É interessante ver que você é controlada, porque às vezes a gente pega, a gente conhece na verdade alguns empreendedores que acabam metendo o pé pelas mãos, tentam atacar vários mercados, tentando fazer várias coisas e ver que você tem um planejamento dentro das, das suas estratégias, não só da cozinha, mas suas estratégias de vida, é, é, para mim é diferente. Sendo bem sincero, mas que... eu
1: só tô falando do resultado, não tô falando do processo, né? Então vamos falar do processo, eu quero saber do
0: processo, o resultado é
1: fácil. Não, não. o processo é que a gente pensa em mil coisas, cabeça totalmente conturbada, a gente quer né, ampliar os horizontes todo tipo tempo, mas. Isso. No final a gente percebe, pelo menos eu percebo, Eu antes de aplicar, né? Tipo assim, eu ah, vou fazer isso, vou fazer isso. Aí eu volto atrás, não vou fazer, não. Aí volto. Mas aí depende muito do. do... Da época mesmo, assim. A pandemia mesmo, que deixou a gente totalmente desnorteado. Sim. É, várias coisas, eu pensei em muitas coisas, sabe? Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer... Mas, no fim das contas, o certo é a empresa. Não posso deixar la de mão.
0: E hoje que você tem funcionários com você? Né? Com a chegada da pandemia, a gente viu que várias empresas aí precisaram fazer cortes, passaram por dificuldades, teve que dispensar pessoas. É, como você conseguiu... Gerenciar essa galera que trabalha com você foi, não vou dizer, eu acho que não foi fácil. Então nem vou perguntar se foi fácil. Mas tipo assim, você acredita que conseguiu lidar bem com a situação ou acha hoje, depois que passou, que poderia ter agido melhor em algum algum ponto nisso?
1: É, na realidade, a gente tinha uma funcionária e tinha tinha algumas diaristas. O que aconteceu foi que a diarista, infelizmente, não podia mais vir a funcionária virou diarista. Entendeu? Ela passou aí poucos dias na semana, é, os dias né que são possíveis, porque realmente a gente não está fazendo evento, não tinha como. E aí é, e também na época o divisor de águas era que eu ia botar mais pessoas, eu ia contratar a diarista, pegar outra diarista para botar no lugar e aí acabou só interrompendo esse fluxo. E aí a ciência, né, não, não é agradável. Eu fiquei bem sobrecarregada. E aí, depois, eu fui adaptando né? e a gente vai aprendendo também, né? Porque é tudo muito surpresa na pandemia, né? É, foi
0: um evento novo, né? Para a nossa geração, pelo menos, é o que a gente não tinha passado. É. Então, acho que todo mundo foi pego de surpresa, mudança de comportamento, é. mudança de hábito. É. Comportamentos, é como a gente vê os clichês sendo falados, é. mas são realidades. São comportamentos que a gente vai levar para o resto da vida aí. É, alguns cuidados com a higiene... É, localidades e etc assim como tem coisas que a gente vai utilizar estar tá utilizando no momento e vai esquecer uhum. eu acredito que, que a nossa geração vai se acostumar bastante a nossa Espero. geração na verdade ela se acostuma muito rápido com as coisas, né? eu acho que a gente tem uma geração antes da nossa que é de nossos pais, que ela já tem uma resistência às vezes com tecnologia tem uma resistência com coisa nova a gente já consegue se adaptar é, rapidamente com novas tecnologias como você falou aí do TikTok, aí, como vem é, a gente saiu da época do eu sou velho, eu saí do Orphuz, né? Aí o é Facebook, isso é o que, Mirk, Orput, Facebook, aí a gente se adaptou, e aí Instagram a gente se adaptou, e TikTok hoje a gente está se adaptando também. É mesma,
1: não.
0: Mas é, acredito que, que, que é bem complicado. É, mesmo essa adaptação, mas a gente vai conseguir superar. Uhum. É, e hoje, o que é que Bartira faz na cozinha?
1: Tudo. <risos> só tudo não faço... mais um pouco? É, só não faço mais entrega E não. às vezes faço ainda Mas é, a verdade é que Faz parte de você ter um negócio É você saber fazer tudo Sim. Pra justamente você tapar qualquer buraco Quando for a necessidade Mas Agora eu realmente faço boa parte De novo da, da produção do, do atendimento e tudo mais Mas espero que em breve eu fique só no atendimento mesmo E em bolos Porque Aí eu não confio mesmo em ninguém que eu quero fazer os meus bolos. Aquelas
0: pinturas de bolo. Quem, não, quem quiser ir ver no Instagram lá, rapaz, pintou umas rosas é, outro dia você aí. Você vê um
1: negócio assim bem... bem Trabalhoso,
2: não é? Eu vi alguns lá, achei... É, assim,
1: no início, era mais medo mesmo, sabe? De, ah, de não acertar. E aí acabava errando pelo medo. Depois eu fui entregando, me entregando mesmo. Mas vai aprendendo. E eu aprendi sozinha. Então... Há ah, o, o ônus e o bônus de você aprender saúde, né? Sim.
0: E se errar, faz tudo de novo, a cobertura?
1: É, tira e volta muda de novo. Tem não tem o que fazer, não.
0: Teve uma certa feita que eu fui numa, numa confeitaria dessas aí. E tinha um bolo lá, né? Que parecia, eu contei essa história pra Larissa já. Que tava parecendo uhum. realmente um chapéu. Tava muito bonito, tava muito bem feito. E eu tava lá sentado, esperando minha comida chegar. E chegou um senhor. E do nada o senhor fez assim... E esse chapéu aqui... Meteu a mão no bolo... Gente... Todo mundo... Tipo... Tinha umas seis pessoas na confeitaria Todo mundo fez assim... ó E ficou esperando a dona... Na aparecer... <risos> pra saber o que, que ia acontecer... Eu fui embora... A mulher chorando lá... Porque tipo... Acho que a cliente já tava pra chegar... Olha... Né... E ela ia ter que refazer o bolo... E aí tipo... Às vezes é um evento que tá em cima da hora... A cliente só vai passar pra pegar o bolo... Pra ir pro evento... E eu não fiquei para ver o resultado. Eu fiquei até com... queria ter sido uma música que ficou ali, <risos> para ver o que foi que deu aquilo, mas é, eu imagino o trabalho que deve ser. E você deve ter passado por isso no seu processo de aprendizado de ter que refazer algumas vezes algumas coisas.
1: É. Mas é a questão, é assim, eu já refiz até esse final de semana mesmo, não dá ponto no, na cobertura ou sei lá, tem mil coisas que podem acontecer. Por isso que eu fico perplexa quando a pessoa quer para o mesmo dia, sabe? Um bolo super decorado e não sei o que. Eu fico, gente, vocês sabem como é que faz? Só uma noção rápida assim e tal.
0: Tem gente que acha que é tipo uma impressora 3D, né? Você vai é chegar eu? lá programar sabe é um É real, inteiro, esse... é real. E tal.
1: Ah, tem prazo? É? Nossa. Não, gente, vai. Oh, é TikTok. Dá vontade de falar assim, né? Que, pô, você instala o dedo o bolo vai surgir. Não é assim. E tem um tempo, um processo bem criterioso pra estar em pé, sustentado e a gente vai aprendendo também e essa semana mesmo eu percebi um detalhe, que talvez se eu fizesse um curso também não ia me falar que é na execução que a gente vai aprendendo né? e aí eu estava fazendo tive que tirar a decoração toda do bolo que eu não gostei estava caindo, aí você olha assim tchau, aí tira todo e recomeça aí para, tem vezes que eu paro guardo, sento bebo mágoa esqueço o que eu estava fazendo e volto recomeça o processo mesmo, porque até a emoção de você tá ai meu Deus, está dando errado, está dando errado. Aí você tem que recomeçar. Vai tem que saber recomeçar. Não adianta tirar e começar ali nervosa, que você vai fazer uma cagada, velho, Mas vai continuar é a mesma errado. coisa.
0: É, muita gente fala, né, acho que alguns chefes famosos até falam que cozinhar passa muito da nossa emoção. né Como a gente está ali no estado psicológico, afeta muito no resultado. Acho que não sei tanto para você que padronizou seus processos. É, se hoje isso tem esse impacto ainda de que, se você não está legal psicologicamente, aquilo traz um resultado ruim para a sua comida, ou pelo menos que se entrega. Mas, enfim, eu queria saber agora é, o que você não gosta de fazer na cozinha e faz porque precisa fazer:
1: qualquer coisa é com chocolate, chocolate mesmo. Chocolate. Jura? Suja tudo. Você não tem noção. Ai, gente, chocolate. É porque a vez é a parte boa, né? É, isso, é o bom velho. pronto. É isso. Chocolate mesmo, que eu tô falando. Chocolate maciço. Sim. É Sim. muito, 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 muito trabalhoso. E suja tudo. E mela qualquer coisa que você toque. Está suja. A parede, hein? porta, tudo tudo tudo, 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 tudo.
0: Então, chocolate é o um vilão hoje. É, pô. De tem... E cozinha. fora
1: você vai derreter chocolate, assim... Uh. Ele não quer derreter, velho. faz o okay. quê? Ou se não, você está no verão de Salvador, você derreteu.
0: Já derreteu, né?
1: Já derreteu, espontaneamente. você olha assim, vou rir agora para endurecer, caralho. <risos> Aí você taca na geladeira, tira da geladeira, derrete de novo. Salvador, chocolate, não combina. E as pessoas amam. E não adianta, é horrível. Já, um aniversário meu que eu fiz uma vez, eu fui fazer morango coberto. E eu tive que ligar o ar-condicionado do quarto, velho, pra colocar, na época eu trabalhava em casa, pra poder colocar o morango, que não tá dando suporte, a geladeira tava cheia já. E eu vou o ar-condicionado, porque o tempo de Salvador não. Sim, não coopera com o chocolate. Aí, mas a pior coisa que tem pra trabalhar, com certeza, é chocolate. Por isso que é caro. Você vê... E sai muito. Sai. <risos> sai, sai. Eu, eu, não
0: tenho, eu acho que nunca foi pra uma festa que não tinha nada de chocolate. É. Acho que é
1: impossível. Qualquer bombom, não né? Conheço, Qualquer coisa. Só tem que ter chocolate.
2: Sim.
1: chocolate. E é horrível. Irrível. Péssimo
2: Poxa, <risos> fiquei surpresa agora
1: <risos> Mas é para mim Eu prefiro decorar 300 bolos do que fazer Qualquer bombom, qualquer coisa que chocolate
0: Você falou aí sobre Salvador Eu queria entender se você acha Que a logística de Salvador Atrapalha, uhum. ou melhor, de que forma Ela impacta seu negócio seu ne A cozinha ser em Salvador E se não fosse em Salvador Que outra cidade você gostaria de Testar uhum. a cozinha Eu gostaria de ou analisa assim que, pô, acho que a cozinha em tal cidade ia dar super certo.
1: São Paulo. São, São Paulo não tem um terço do produto que vende aqui. A começar, que pãozinho é baiano? Brigadeiro é baiano? É,
0: é pãozinho, rapaz, pense na surpresa que eu tive. foi né? Descobri na internet. Não, eu descobri na internet esse ano que pãozinho era baiano. Eu nunca ia imaginar que Oi. pão delícia era baiano.
1: Pãozinho é baiano, Brigadeira, não sei se é baiano ou é de Pernambuco, não lembro agora mas tem muita coisa que é do Nordeste mesmo assim, que a gente tem costume de consumir e se eu fosse, eu acho que mercadologicamente viável é a venda em São Paulo, até porque teve uma cliente minha que eu nem sabia. ela recebeu um presente com a marca da Coisine de alguém, não me pergunte quem foi que eu realmente não sei, e ela veio elogiar e perguntou se eu não mandava pra São Paulo eu fiz, pô, Aí você <risos> vai dizer, Como é que eu vou mandar uma comida pra você São Paulo? Pede lá, de então. lá, né, velho? Pesquisa, vai lá atrás. Ela, pô, mas nenhuma tem a cara da qualidade do seu. Assim, eu quero o seu lá. E eu tenho amigos que moram lá e falam que realmente é difícil. Não tem, assim. Acha, uma, acha algum baiano que vende alguma coisa lá. Mercadologicamente, eu acredito que seja lá. É Rio de Janeiro. Mas ela calou demais. Não, não suporto. Chocolate. Não, não suporto. Já pensou? <risos> verão do Rio. Bão de chocolate. Teve um verão que eu fui pra lá. Eu achei que eu ia morrer. Não tem condições nem de viver lá. Quem dera vender alguma coisa, gente. não consigo. Eu gosto da ideia do Rio de Janeiro. A ideia uhum. lúdica. Mas verão de lá, não dá não, verão. É, um, é, um, é desproporcional. A gente reclama muito aqui, mas lá...
0: E como é que Salvador impacta em seu negócio? Tipo assim... Rapaz, a geografia é péssima, o trânsito é tá ruim, a galera não ajuda. Que, de que forma você acha que, essa cidade que a cidade é. Aqui tem muita morre? ladeira,
1: né? Então, para transportar qualquer bolo é massa. É uma aventura todo santo dia.
0: Larissa passou por um André. <risos> Dois Tá vindo aí, né? O aniversário do meu pai tá chegando, tem de novo. Você Agora tratar. você vai sozinha.
1: Mas aí é. o erro deve ter sido porque transportou no colo, né? É. Mas o bolo não estava <risos> coberto. Então Tava é aberto. erro de
2: quem vendeu, né? Tava aberto e aí a gente não tinha outra forma de, trans de transportar senão no meu colo
1: Cada quebra-mola Não, o, errou mil vezes Todo aí, mundo está errado, mundo tá errado.
0: <risos> E considero que você tem um motorista que sou eu Que não é de bacana. dia não enxerga quebra-mola De noite parece que tá de dia Não. Entendeu? O bolo é...
1: tem que ser transportado no chão E ponto oh. final E a segunda coisa que é a responsabilidade de quem vende E uma embalagem coerente, né gente? Pelo amor de Deus, isso faz parte do produto é caro, é caro, mas faz parte. Parece que fica direitinho. Volta e foi. É um valor que você acaba não assumindo sozinho, né? Você acaba
0: é. E hoje, por coisa. exemplo,
2: se a gente for comprar, a gente vai pensar nisso que a gente não pensou na época. Como é que eu vou fazer pra esse bolo chegar inteiro hum. na minha casa? Se sou eu que vou ter que buscar, eu vou de carro. Então ele não podia ir sozinho, por exemplo.
1: Porque não tinha como mas deixar. Mas um. meus bolos vão todos sozinhos no chão. Hum. Nossa. No chão, embalado De três né? andares. Vai, quem um sabe, onde um. Entendeu? É porque tudo é estruturação de quem tá fazendo, a embalagem. E o cliente aceitar, a no... eu falo: cliente, põe no chão, põe no colo, o problema é dele. Sim. Saiu da minha loja. Não, isso não é E assim. aconteceu recente: uma amiga minha, eu fiz, olha, eu lhe mandei: olha, eu sei que sua mãe vai botar no colo. É para botar no chão. O bolo perdeu a decoração toda. Ela levou no colo para Itacimiri. Tá Hum, nossa, encostou a caixa toda, porque fica, aí passa, Sim. nossa, não sei o que, aí amassou, passou, se voltou, pelo menos estava, é, <risos> estava gostoso, de todo modo.
0: É. É, você falou de cliente aí, tem algum cliente que você é, sugeriu algo e ele não acatou, e depois você poderia ter falado a ele... Viu que eu disse que era pra você ter feito isso? Isso eu não quero não tô falando de, de um produto específico, como você falou do bolo. Quantidade. Tipo, não, eu não tô falando de tipo assim... É, o cara foi fazer um casamento e pediu cachorro quente. E aí você fez assim... Rapaz, cachorro, cliente para casamento não é uma boa. Não, é de... Porque a que, por vezes, motivos. A
1: questão é que às vezes o cliente quer ter autonomia demais, 100%. Teve uma menina que fez. Eu, mas assim, eu não me meto se não me pedem opinião. Se a pessoa pergunta, eu falo. O que erra muito é a quantidade. Aqui foi o que eu falei. Quer é uma festa lotada de camarão e quer pagar o preço de coxinha. Não tem... Aí não casa. A, e eu falo, tem que fecha. ter X coisa. A quantidade é numérica. Precisa de x, x, x. A pessoa, ah, ah, ah não compra. Não posso fazer nada. Não pego na mão de ninguém.
0: Mas, e aí eu vou fazer uma outra pergunta. Algum evento que um cliente queria ter feito alguma coisa, você não. se recusou por questões de, de aconselhamento mesmo e depois na festa você viu que realmente
1: dava? Não. 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 Normalmente é bem coerente mesmo, assim. É porque é bem técnico, né? O número é esse. É difícil acontecer. Mas, por exemplo, já fiz um almoço para X pessoas. E uma pessoa que eu vi comeu seis vezes o <risos> almoço. Então essa pessoa comeu muito Foi ele? Que... Uhum. Poderia ter sido, né? Mas... Poderia, <risos> poderia. Mas não foi não. E depois ele ainda falou, oh, tô pegando mais um aqui. Porque realmente estava muito gostoso. Aí eu fiz massa. Ainda bem que as outras pessoas eram <risos> educadas e comeram normal. Já teve gente que invadiu a cozinha pra comer. Já teve gente que... É, quando a mulher, a gar o garçom passa né, com a comida frita, pegou, assim, a pegou a bandeja e botou na mesa.
0: Parente do sido. dono da festa que Deve entra ser. na cozinha para comer.
1: Que minha irmã não
2: assista, nem ouça isso. <risos> eu, sou, eu sou muito parecida com minha irmã mais velha. E eu estava no aniversário de um sobrinho e me encerrou a cozinha. Eu juro que eu não fiz por mal. Eu entrei, eu não sei, eu fui fazer alguma coisa na cozinha. E aí estavam passando com um saco de salgados congelados. Aí eu fiz assim, opa, vai fritar. Aí a moça fez assim: não é pra guardar. E o rapaz fez: não é a dona da festa, vai uhum. fritar. E aí eu saí com um prato de coxinha frito na hora depois da festa. Mas não foi uhum. proposital, gente. Foi Sim. uma mera coincidência. coincidência. A gente é muito <risos> parecida, irmã. Desculpa.
0: <risos> Massa. E aí eu vou entrar em as pessoais de novo. Como é que seu relacionamento hoje afeta seu negócio? Matheus? Sambinha no Pernambués em breve Deixe passar isso aí Que a gente vai tomar aquela cerveja
1: Ele não bebe fazer...
0: não, Mas Ele não bebe?
1: Gente, como não? Ele Eu ia nunca... fazer o que no bar? Companhia? Não né? Precisa beber? Não, né?
0: Sambinha no Pernambués em breve <risos> Deixe tudo melhorar Todo mundo se vacinar tá todo mundo alinhadinho A gente vai fazer
1: Nesse relacionamento específico teve nada, não, né? Até porque quando ele me conheceu, a cozinha já existia, então a gente foi alinhando as expectativas e muito pelo contrário, ele estimula muito, ele tá muito perto, se eu pedir só corre aqui, corre aqui, pega aqui, leva ali, e ele estiver disponível, ele vai. Então é muito, muito tranquilo. É uma pessoa que te apoia, né? É, porque... e faz parte, sabe? Porque se você, não tem uma pessoa que não te apoia e não tem condição Sabe? É melhor acabar com o um relacionamento. Entendo. você Se a, a pessoa tem que estar colada com você, acreditar. Sim. Eu lido com muita gente, a maioria, muitos homens, inclusive, eu acabo lidando. Então, se ele não souber lidar ou aceitar, é complexo. E vice-versa, né? Qualquer profissão, Sim. que fosse, é a mesma coisa. não
0: É porque tem, é, algumas vezes, a gente vê alguns relatos de que o um parceiro só cinzenta, né? Ele não atrapalha e nem ajuda. É. Mas, mas assim, a gente
1: conversa muito Então fica mais tranquilo que eu falo com ele, que ele Se ele quiser, obviamente né Vou forçar, nada Mas seria interessante participar Até porque faz parte da construção né, do, De uma empresa Ter alguém ali Que suporte e entenda também Os problemas, ou até te substitua Sim né, E vá sendo assim, aliado do processo de construção até porque paga as contas, né? Os boletos, né?
0: É, eu vou entrar em outra questão, que é gerenciamento do, do, do seu tempo e da sua criatividade. A gente conversou um, um tempo atrás, acho que foi até quando a gente conversou sobre o convite desse podcast Oi. e tal. Você falou que estava passando por uma pane criativa. Eu queria entender quando você percebeu isso e, digamos assim, quando você precisa, percebeu que precisava parar, respirar e dar um tempo, né? Você falou que que ia se isolar com sua família e tal, para dar uma descansada para depois voltar com tudo. É. Se foi bem isso que eu entendi. Foi, não foi. Sei isso. Se foi isso. Mas
1: foi um processo longo, na verdade. Sim, né? claro. Isso não durou, não foi uma questão de dias. A, a pandemia trouxe uma urgência, né? Hoje, vamos supor, na época era dia das mães, a gente precisava faturar ali no dia das mães muito, porque a gente não teria certeza se a gente poderia estar aberto no São João, por exemplo. Sim. Então é de, tudo é, tive uma doação é, muito muito tensa no período da pandemia, entendeu? Então no período da pandemia que ainda está acontecendo, é, obviamente, né? Em algum período é, da pandemia, no início, durante no início. a
0: pandemia.
1: E eu só estava reagindo, eu não pensava, ah, eu eu tô, eu tô entregando isso, não. eu estava reagindo, 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 e aí chegou um momento que eu tava bem mecânica, inclusive perdi totalmente o prazer de cozinhar, porque era muito mecânico, né, o atendimento, a pessoa vinha. E aí se... teve um dia que eu montei 13 bolos em um dia, fora as outras coisas, que eu tava fazendo atendimento e tal. E eu nunca tinha feito isso na vida, né? sozinha e me virando e tal. Quando eu percebi, já era esse ano, Assim, passou quase um ano e eu percebi que eu tava exausta eu não tava conseguindo executar nada com assim com firmeza, sabe pensar, mudar a cabeça, eu já tava pensando na empresa, e aí eu fui me questionando é, até que ponto valeria a pena aquilo e como é que eu iria melhorar eu lembrei daí época fazer terapia e tal fui escrevendo um papel, as pendências, deram quatro folhas pô é um caderninho assim, sabe quatro folhas de pendência eu fiz, quanto foi que eu me perdi no final das contas, sabe o que foi que aconteceu nesse período e aí eu fui, isso já me libertou bastante, quando eu percebi que eu tirei da cabeça aquelas preocupações todas e aí eu peguei e, e tentei desenvolver coisas e não conseguia tinha um impasse, assim, uma coisa que eu faria em 30 minutos, eu tava demorando 3 horas 4 horas, tava um absurdo mesmo e aí eu, precisa, eu falei, eu sei que eu preciso sair, mas é difícil sair na pandemia, eu realmente estou seguindo as normas então, depois de muito tempo, que aí gente, meus pais já estavam vacinados e tudo mais, a gente foi, e se isolou, e aí até outras pessoas falaram, velho, você está diferente, você está. E eu realmente comecei a produzir mais, me organizei mais, botei mais limites também. É bom.
2: Necessário. É. Né? Bate o papo, tá uma delícia se deixar a gente conversa <risos> até amanhã. Mas a gente vai fazer algumas perguntinhas que é, são coisas que eu venho pensando desde o início. Antes de a gente sentar aqui para é. conversar. É, para mim tem uma pergunta de ouro e que tem muito a ver com o objetivo desse projeto hoje. Que é maior conselho assim, de tudo, de toda a sua trajetória. De oito anos de cozinha, de consultoria, de academia, de formação. Se você pudesse dar um conselho hoje para alguém que, tá, que quer começar a empreender independente da área, se vai ser no ramo alimentício, se vai abrir uma consultoria, se vai
1: abrir um mercado, o que, que seria? Se planeje. Estude. Porque a gente tem que se cercar de conhecimento e é a única coisa é que ninguém vai tirar da gente, sabe? O tempo suga muitas coisas, mas o conhecimento não é uma delas. É, se você tiver um planejamento financeiro, estratégico, é, um estudo de, de, da marca, tudo certinho... E que isso não requer tanto dinheiro, sabe? O Sebrae tá aí, que faz tudo isso gratuitamente ou com baixo custo. Então, estude e, e comece planejado. Não siga a emoção de eu vou abrir uma empresa, vou fazer de qualquer forma. Não faça isso, não faça, porque isso aí vai quebrar suas pernas e você não vai ter propósito, né? Sim. No final das contas.
0: Propósito? Qual é o propósito de Bartira?
1: Ser feliz, velho. De verdade, real, oficial. <risos> Porque a gente não leva nada, sabe? O dinheiro é bom, paga conta, paga viagem, paga comidas gostosas. <risos> Mas é, não adianta se a gente não estiver vivendo a oportunidade de ser feliz, sabe? De construção, de ter uma família ali que você está se apoiando, viver experiências. E aí meu propósito é esse mesmo, sabe? Viver uma vida plena. Com momentos de felicidade em abundância, porque se a gente não for assim, não vale a pena.
0: É porque, na verdade, é, foi, foi, é, a gente vê, né, na sociedade, é, alguns coaches, algumas pessoas que prestam consultoria, justamente falando algumas máximas, como essa de um empreendedor: empreendedor 24 horas por dia, o um empreendedor não dorme, nunca dorme, e etc e tal. Estou de
2: quanto eles dormem, é, ah, E aí fica nessas
0: máximas, <risos> e as redes sociais tem, trazem os resultados, né? Todo mundo posta ali, na verdade, os seus ouros, os seus louros, os seus brilhos, é, mas não posta a dificuldade do processo. E até as, as renúncias, as, as coisas que você deixou de fazer para chegar ali. E as pessoas que estão começando, muitas vezes, elas olham para aquilo, almejam aquilo e acham que tem que fazer tudo para chegar ali. E esquecem que to, em todo um processo você precisa ter um equilíbrio emocional, você hum. precisa ter um suporte psicológico. Não, não falo nem de questão de terapia, mas um suporte familiar De dar uma troca, uma conversa, um carinho, um afeto E tudo isso engrandece a gente como pessoa Porque mesmo a gente vai trazer outros empreendedores aqui Como a gente trouxe você E durante toda a conversa foi perceptível que Bartira nunca deixou de ser Bartira por causa da cozinha e, Na verdade a cozinha entrou na vida de Bartira E hoje fez um resultado Em que está tatuado no seu braço, uhum. inclusive né? Que a cozinha faz parte da sua vida, mas que existe um ser humano ali. Que não é uma máquina que ganha dinheiro para pagar as contas, para pagar o aluguel, para luxar, que seja, para fazer viagens. né? E é muito, acho que é uma das mensagens que, que o nosso podcast vai insistir trazer que todo empreendedor é um ser humano antes de ser empreendedor. É, e aí essa frase sua de que seu propósito é ser feliz, acho que ressalta muito isso. De que hoje você tem essa clareza que independente de qualquer coisa, a sua meta é a felicidade. né? E é, é muito legal ver isso isso como amigo seu, ver isso bem claro, porque pelo olhar aqui que a gente trocou no momento que você falou, eu vi que é sincero, sabe? Que não é tipo, ser feliz porque é clichê e porque <risos> vocês vão publicar esse vídeo e eu quero sair como clichê. Não, foi bem sincero a sua fala e é muito legal ver isso.
1: Nossa!
2: prazer então, para fechar o podcast. É.
0: Então, a gente vai encerrar aqui, né, Essa, esse primeiro episódio do Farol Podcast. É, meu nome é o Silva.
1: Meu nome é Larissa Lima. Meu nome é Batira E agradeço muito a participação, né, o convite de vocês. Quero que vocês cresçam muito. Né? E eu vou voltar, viu?
0: É, sim. Esperamos que você volte. Tem muita coisa para a gente perguntar. A gente fez uma lista de uma é. cacetada de perguntas. Na próxima
1: eu trago coxinha.
0: Opa! Opa. Traga chocolate. Não. Chocolate é trabalho. Valeu. Tchau, tchau, galera. Até a próxima. Tchau,
1: gente.